0: Tervetuloa kuuntelemaan Mikä meitä vaivaa podcastin hylättyjä introluonnoksia. luonnoksia. Tätä hirveyttä sponsoroi vasemmistofoorumi ja nyt myös sinä, hyvä misofonian uhri, voit tukea meitä, jotta tällainen pellely loppuu ja me päästään joskus tuottamaan asiallista sisältöä. Voit siis tukea podcastia tilaamalla lisäsisällöt osoitteessa patreon.com kautta Mikä meitä vaivaa tai Patreonin appillä. Mennään sitten niihin hylättyihin intraluonnoksiin, joita ei voi suositella kenellekään. Nämä on ihan oikeasti pois heitettyjä paloja, joten kuuntelette omalla vastuulla. Pontus hei, miksi sulla on multa naamassa ja vaatteet hiekassa? Mä matkustin tänne maata pitkin. Veikka, miksi sä liikut jotenkin takaperin? Sanoin jotain kiistanalaista internetissä ja nyt mua peruutetaan. Tervetuloa kuuntelemaan Mikä meitä vaivaa podcastia. Mä olen Pontus ja puhun tässä... Hei, täytyy valitettavasti
1: keskeyttää. Onko sulla oikeutta ja asiantuntijuutta puhua Pontuksena? Montako Pontusta sä tunnet?
0: Ni- niin siis mä oon itse Pontus.
1: Joo, se on vähän puutteinen ja rajoittunut näkökulma. Tai siis niin kuin muusta et voi representoida Pontuksia mediassa vaan sillä perusteella, että oot itse sellainen.
0: No kyllä mä tunnen yhden toisinkin Pontuksen.
1: Nyt pitää kysyä ihan rehellisesti. Onko se ihminen vai onko se koira?
0: No, on, on se koira. Minkä rotuinen? Lasa-Absa. Ei riitä. Sori, mutta
1: musta me ei voida puhua tässä nimillämme, koska joillakin muilla on sama nimi. Tästä lähtien me ei enää esitellä itseämme. Hei,
0: nyt tuli viimenä jengilivit postissa. Kato, eikö ole hieno tämä säätiön logo? No ihan hieno on, mutta... Mitä sanoit tästä Kordelinin lippiksestä?
1: Tosi näyttävä on kyllä ja sopii hyvin tuohon sun taiteen edistämiskeskuksen tatuointiin. Vaikka on siitä tuo opetusministerin naama ehkä vähän isommalla kuin mitä olisi itse ottanut.
0: No, musta se on silti vähän edellisempi kuin noisun sun kasvulävistykset, josta muodostuu sanat tiedon julkistamisen neuvottelukunta. No niin, siinä Marssi Jaskoaran kansallismielen soittokunta. Mä kuulin, että noilla jokainen apurahan saaja joutuu laulamaan maamme laulua Mäntsälän pelloille vuorokauden verran, jotta perunat kasvaisi. Hei, oliks toi ihan miellettömät
1: vanteet? En ole ikinä nähny noin kieltävää janoa Bugatteja.
0: Jokaisella Smokki kuski, ja tuolla sitten istuu peräpenkillä tyypit kultaketju kaulassa, Chopardin lasit naamalla ja platinaa ranteessa. Hashtagit puuttuu kylistä, mutta ei kellään muulla kuin koneen säätiöllä voi olla varaa tällaiseen. Joo, vähän
1: mautan toi sampanjavana, mikä noista autosta jäi, mutta he mennäks nuolemaan? Joo! Sellaista. Uh, nyt heti alkuun. Yleensähän me tungetaan kaikki mainos ja maksettu sisältö tänne loppuun, mutta tää on, koska tämä on meidän omaa mainostamista, niin otan nyt vapauden tähän. Niin tota, tee podcastia, kuin Mikä meitä vaivaa kurssille. Voi ilmoittautua Viimeinen päivä on 24. marraskuuta ja nyt pitää sanoa on vuosikin 2022, koska monet ihmiset kuuntelee näitä podcasteja noin viisi vuotta myöhässä, on huomannut kun tulee sitä viestiä, että hei kuuntele alusta saakka. Ja mitä tarkoitit jaksossa kolme, kun sanoit, että anarkistit ovat dogmaattisia ja sitten on vähän silleen, että, hmm, mitäköhän mä tarkoitin, en osaa sanoa. Mutta, tuota, mutta joo, siis ollaan tehty podcast-kurssi Pontuksen kanssa. Ja se on verkkokurssi, jonka voi tehdä omassa tahdissa. Pikakurssi, joka opettaa podcasteamisen perusteet havainnollistavasti. Se koostuu yhteensä 12 osiosta, joista yksi on myös video, joka opettaa editoimaan. Ja tota, tämä sisältää muun muassa johdannon, millainen on hyvä podcast, konseptointia, podcastin pidempiaikaista suunnittelua, käsikirjoittamista, vieraiden kanssa toimimista, jakson teknistä toteuttamista, monetisointia, ynnä muuta. Ynnä muuta. Pontus, muuta. Äh, Oot ollut tekemässä tätä kurssia, mutta mä oon sitten ollut se, joka äänittää nämä varsinaiset äh, kuunneltavat osiot, mistä tämä kurssi koostuu. Niin mitä, mikä fiilis sulla oli, kun sä kuuntelit tätä?
0: Mulle tulee mieleen ainoastaan Jakusa Kivami 2, siis tämmönen, äh, rikollis RPG-avaimen maailman peli, koska mä kuuntelin sun näitä juttuja samalla, kun mä pelasin sitä, niin mä muistan ainoastaan sellaisia katutappeluita, mutta... Kyllä pini sitä. Siis siinä on minusta kaksi, kaksi tota hyvää juttua siinä kurssilla. Ensimmäinen on, on semmoinen niinku syvempi teknisiä asioita, syvempi ää, näkemys siitä, että miten tehdään ylipäänsä hyviä juttuja, niin sanotusti. Eli, eli niinku, semmoinen konseptointi, se on musta kaikkein tärkeintä siinä, että, että mitä tehdään ja mihin pyritään ja millä tavalla. Ja sitten toinen, toinen kiinnostava juttu musta oli, että se antaa aika hyvän analyysin ja itseymmärryksen Mikä meitä vaivaa podcastista ja, ja niin sen kautta, että jonkun erityistapaukseen dissektoin niin syvällisesti kuin mitä sä siinä teet, niin se ehkä auttaa sitten oppimaan jotakin juttuja, mitä voi soveltaa laajemmin ja ehkä myös podcastin tekemisen ulkopuolelle.
1: Joo, ja jos satut tekemään väitöskirjaa Mikä meitä vaivaa, sitä, niin tämä on oiva lähdeaineesta myös tämä kurssi. <tuh-> Mutta tota, kurssin hinta on siis 20 euroa plus alvi, ää, eli se alvi on sitten se taitaa olla 124,80 se hinta. Mutta sinne siis meidän Patreonin kautta maksamaa tämä kurssimaksu. Ja tosiaan 24. päivä saakka voi vielä tulla ja vielä ainakin tätä äänittäessä mahtuu.
0: Kukaan. Joo, ja ihan siis pari päivää enää auki, eli toimin nopeasti. Toimin
1: nyt. Äh, mitä pantus kuuluu?
0: No, koska viime jaksossa, oliko se viime jakso? Mahdollisesti oli, niin mä puhuin siitä, että minkälaista on olla... Aktiivimallin, eli virallisesti pohjoismaisen työnhaun mallin alaisuudessa kurmotettavana. Niin nyt ollaan saatu töitä sitten, kun malli toimii. Niinkin. Näin juuri. Eli mä oon ollut tässä hetken aikaa hyvinvoiva Rich Beach-apurahalla, koska me työllistyttiin Veikan kanssa kirjoittajiksi. Me saatiin neljä kuukautta molemmat apurahaa tiedon julkistamisen neuvottelukunnalta, ja siksi Veikan lannan sponsorin kunniaksi. Niin me saatiin internetkirjan kirjoittamiseen ja Taas kerran tämä on näyttänyt, miten raha on suoraa potentiaalisuutta suoneen ja silloin kun saa rahaa, niin näkee, miten paljon rikkautta maailmaa mahtuukaan, miten paljon kaikkea on kaikessa, miten elämä poreilee ilmiöiden päälle ja ikuisuus hohtaa jokaisessa hiekanjyvässä, vaikka kuinka olisi marraskuu ja hiekanjyvä olisi simpukassa, jonka on saanut, kun on hakenut 175 vuotta vanhasta napoillaista ravintolasta Takeaway-Nokkia. Mitä no, mitä sitten, kun sattuu saamaan apurahaa, niin, niin mitä sitten tapahtuu silleen konkreettisesti? Niin, mulla on ollut semmoinen juttu, että, että usein, jos mä satun saamaan apurahaa, niin mä menen saman tien alkoon nettisivuille, teen punaviinitilauksen sinne. Ja mä voisin nyt luetella tämänhetkisen top 3 listan, joita mä tässä tilaelin. Ja niin kuin, tai oikeastaan tämä on niin etukäteinen suositus tai niin kuin tämmöinen varhainen suositus. Eli rupean viini-influenceriksi. Na, Alko
1: siis, ei tätä
0: Valitettavasti. Mut, mut mut jos haluat
1: sponsoroida, niin Pontukselle voi lähettää jo. viinejähän mielellään maistaa niitä.
0: Veikalle voi lähettää alkoholittomia oluita. Joo, mutta ei alkoholittomia viinejä,
1: paitsi kumppaa, koska alkoholiton viini se, se on oksymoroni.
0: Joo, pa, jo, ainoastaan skumpat on, on niinku järkeviä alkoholittomina. Nämä ovat siis noin kympin, kympin luokkaan erittäin hyviä. Ja siis niinku viinilehden tasolla ehkä, ehkä menee sinne niinku löytökategoriaan, niin kolme. Eli musta kaikkein parasta tällä hetkellä on mausteisen pahteinen Quinta do Espirito Santo. Se on portugalilainen. Ja laitetaan nämä myös tuonne jaksokuvauksiin. Sitten toinen on tämmöinen kevyen havuisesti mehevän hilloinen Fonte de Beco. Sekin on portugalilainen. Kolmanneksi on löytänyt tällaisen pureskeltavan täyteläiseksi kehittyneen Durius Tempranillon, joka on toki espanjalainen. No, sitten lähti oikein käsistä tämä rahaankäyttö ja ostettiin kumppanin kanssa uudet tuolet keittiöön, kun vanhat tuolit oli hajonnut ja me ollaan niin vuosikausia istuttu rikkinäisillä niin Piti kuitenkin perustella silleen, että, että vanhat hajos ja kumppanillakin
1: saattaa selkä sattua sitten, niin sitten oli pakko hankkia tämmöistä ortopediset uudet
0: tuulet. Joo ja sitten lattiakin on ihan naarmuilla varmaan niin jos vuokraatio kuuntelee, niin ei johdu tuolesta, mutta jos muut kuuntelee, niin saattaa johtua tuolesta. Ja sitten sähköhammasharja kun laattaa ja hajosi, niin sitten sit, sit, sit niinku ostettiin saman tien niin kallisia hammasharja, että kehtaa sanoa tähän se hintaa.
1: Paljon se maksaa?
0: En mä oikeasti kehtaa Ai ei, 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 Se hävettää. Siis se on ainoa ostos, mitä... Tuleeksi semmoinen hymyyn
1: kun sä oot harjannut kaksi minuuttia?
0: Se oli se vanha harja. No. Tässä uudessa harjassa on, on myös näyttö, mutta se on sen harjan varressa. Okay. Ja sitten siinä on sellainen appi, joka Bluetoothin avulla rakentaa 3D-mallin sun suusta, ja sitten se näyttää prosenttiosuuksina, että montako pintaa, monta prosessaa pinta-alasta on käyty läpi.
1: Meni niin on saitaan ilmasta
0: myöskin. <laughs> sitten sit mä oon käynyt ravintolassa syömässä, ja mä oon myös alkuruokia. Mä yhtenä päivänä söin 16 euroa alkuruokia, se oli aivan hirveä. Se oli aivan, aivan niinku, ei, ei mitään järkeä. Ja Joo, ei sitä enempää. No, no si- sitten asiat eskaloituu. Mä menin Helsingissä Operaan 106 euron paikalle ja sieltä lähdin jatkoille työläiseen ravintolaan, jossa seuruessa kaikki jäsenet toivotti ensin hyvää ruokahalua ja sen jälkeen Veitsellä Harukalla jokainen oli saanut palkintoja tai vähintään teki väitöskirjaa jostakin. Ja sitten tämä kaikki hummailu päättyi siihen, että Mä lähdin tänne Napoliin, josta me nyt tätä nauhoitetaan ja Vokrasin asunnon historiallisesta keskustasta 1600-luvun kivitalon sisäpihalta ja täällä sitä nyt juodaan valkoviin ja samalla kun maataan sängyssä ja naputellaan laiskan pulleasti koneetta vatsan päällä.
1: Joo ja nyt tämän kaiken jälkeen pontuksellaan siitä neljän kuukauden raportista jäljellä 19,60 euroa ja sen takia ryhtymällä meidän Patreon-tukijaksi voi. Mahdostaa se, että Pontus jatkaa tätä. Ei Pontus haluaisi vielä hankkia sellaisen tee itsellesi gastroskopia laitteen, joka tekee 3D-mallinnuksen omasta mahasta ja näyttää bakteerien prosenttiosuudet siellä. Niin voidaan sitten tehdä vähän sellaista posthumanistista tutkimusta.
0: Niin mä näin taas, kun täällä se naming, että kutsut itseäsi yksilöksi, vaikka sisälläsi on 80 miljardia bakteeria, jotka itse asiassa on myös sun ulkopuolelle ja ylläpitää sun puolesta suo, että ole kiitollinen niille bakteereille. Tuota, Joo, siis hauskaahan tässä on se, että se, et siis niin iloinen kuin onkin tästä apurahasta, niin, niin sehän on siis bruttona 2 tonnia kuussa, josta sitten menee tuo pakollinen mela. Maa, maa, niin, mela, eli maatalousyrittäjien eläkemaksu. Mela siis maatalousyrittäjien eläkejärjestelmän näkökulmasta. Kun mä näin ensimmäisen kerran,
1: että Johannes Ekohan puhuu Instagramissa melamaksuista, niin mä oon varma, että saa se joku sen kehittämään niin kuin vitsi.
0: Tai sitten se et voi se, olla myös Antti Holman
1: Niin, Niin, että sellainen, että joo, tässä on tätä apurahaa, mutta sitten sinun pitää maksaa tänne melamaksu. <laughs> <laughs> se on siis puolet tästä apurahasta. <laughs> ja se varmistaa, että sä saat sitten 67-vuotiaana 30 euroa eläkettä kuukaudessa, että siitä vaan maksamaan.
0: Niin, siis mun, mun eläkekertymää on just joku 24 euroa kuussa tällä hetkellä varmaan. Sillä saa, sillä joo. inflaatioasteella
1: varmaan sitten 2060-luvulla, niin saa tätä... Yhä ikään lihapullan sille.
0: <tos> joo, mutta me ollaan siis nytten yhdessä Euroopan väestötiheimmistä paikoista täällä kivitalojen uumenissa Napolissa nauhoittamassa tätä. Ja mitä sulle, kuulu kuuluu täällä Napolissa? Saat ollut täällä pitempään.
1: Niin mä ajattelin, että käyt et koko ajan mun kuulumisen läpi silleen. Suun tästä mun muistinpanoista. Mutta joo, mä oon siis ollut itse täällä Napolissa tota, noin lokakuun Alusta alkaen mun kumppani on täällä.
0: Ja sä oot tullut puolitoista kuukautta?
1: Uh, joo, eli koska nyt on tai itse asiassa... Yli No joo, siis about puolitoista kuukautta joo, mä taisin kolmas päivä tulla tänne. Niin. Mutta kumppani on siis täällä residenssissä, uh, taiteilijaresidenssissä ja sitten mä oon täällä siivellä. Mutta koska me saatiin tosiaan tää internetkirjan apurahan, niin mä oon kirjoittanut täällä. Eli ensimmäisen kuukauden mä istuin meidän käämpään parvekkeella ja kirjoitin tota kolme lukua. Nettikirjaa ja nyt tuntuu, että se on itse asiassa sekä tämän, tämän mun kirjoittamisen, että erityisesti pontukseen tekemän loistavan organisointimuistiinpanotyön ansiosta ihan niin kuin hyvässä, hyvässä kehitysvaiheessa, kun se oli välillä vähän sellaisessa kriisivaiheessa, mikä tietysti kirjan tekemiseen usein kuuluu. Napoleon siis no niille, jotka eivät... Niin kovin kiinnostuneita olla Etelä-Euroopasta, niin siis Italiassa kuuluu niin, niin sanotusti Etelä-Italiaa, joka lasketaan suunnilleen silleen, että se on Rooman eteläpuolella. Ja roomalaiset itse varmasti ajattelevat, että se todellakin on niin kuin eri, eri maailmassa kuin he. Muun muassa yhdet, yhdet sivistyneitä ihmiset, joiden luona me käytiin illallisella. että silleen, että joo, että me suhtaudutaan aika rasistisesti noihin etelä, eteläitalialaisiin. Että onhan siellä siis ihan hienoja ihmisiä korkeammissa yhteiskuntaryhmissä, mutta, mutta on siellä sitten niitä alempiakin. Ja
0: niin siis mä oon Italian eh, lähihistoriaankin kuuluu tämmönen sisäinen rodullistaminen, että et pohjoisitalialaiset on sillä että on niin tosiaan niin eri rotua joko hyvässä tai huonossa mielessä jotkut niin Autonomimarksisithan keksi tällaisen, että uusien työläisten, nuorten työläisten kovaa pakanarotu tällaisen ilmauksen, mutta sitten on myös ihan niin kuin oikeasti siellä halventavasti ja rodullista, mm. että jotenkin että laiskat eteläiset tai jotenkin niin, barbaariset. Että
1: Sama, sama jaottelu, mikä niin kuin tai joka usein vedetään Euroopan, Pohjois- ja Eteläpuolien välillä, niin sijaitsee myös täällä sisäisesti, mikä tavallaan tuntuu ihan loogiselta. Mutta Napoli Metropolialueella asuu noin kolme miljoonaa ihmistä, ja Napolin varsinaisessa kaupungissa, jotain siis ei kyllä pysty erottaa tästä metropolialueesta mitenkään, niin noin miljoona. Ja jotkut kortteet, erityisesti nämä espanjalaiskortteet, täällä on ollut joskus Euroopan tiiveimpiä. Ja täällä on myös ollut sen takia useita terveyskriisejä, ruttuja, ja koleraa ja köyhyyttä. Ja Anton Montin mainiosta lyhyestä kamora kirjasta voi oppia tästä järjestäytyneestä rikollisuudesta, jota täällä Alueella on, meillä täällä toimii tämmöinen verkostomainen ja hajanainen järjestäytynyt rikollisuus, josta voisi ehkä kuvata myös jonkinlaiseksi jengirikollisuudeksi, johon liittyy kokainin myyntiä, prostituutiota, pysäköinnin omaehtoista, laitontavalvontaa, suojelurahojen keräämistä ja sitten kuuluisasti 2000-luvun alussa myös laitontä jätteiden dumppaamista, joka aiheutti jonkinlaisen jätekriisin täällä Napolissa. Ja mä tiesin siis paljon tätä niin kuin jo etukäteen. Tästä, koska olin vähän, niin kuin, vähän yrittänyt jotain opiskella, mutta oli erittäin vaikea päätellä, että miten, miten tämä kaikki sitten vaikuttaisi mun omaan arkeen täällä, mihin sitten liittyy tällainen niin sanotun digitaalisen nomadismin ja digityön oleellinen piirre, joka on se, että vaikka on jossain paikassa ruumiillisesti, niin tavallaan ei kuitenkaan ole siinä paikassa ja Podcastaja Ulla Söyrenholm on puhunut Malmön jengirikollisuudesta vähän samalla tavalla, että se kuvailista jotenkin silleen, että hän kävelee siellä samoissa kortteleissa, jossa on näitä uh, ihmisten välisiin suhteisiin perustuvaa rikollisuutta ja ongelmia, mutta että sitten että hän voi tavallaan sanoa jollekin ryöstäjälle, että sä et ehkä sitä, että mä en oikeasti ole tässä, että mua ei ole olemassa. Että kun ei ole riippuvainen niistä konkreettista lähialueen palveluista toimeentulonsa kannalta, niin asiat ei vaan kosketa itseä ihan samalla tavalla. Mutta sen sijaan mulla on kuitenkin ollut muita ongelmia kuin, tai mulla ei ole ollut jengirikollisuuteen liittyviä ongelmia täällä. Mutta mulla on ollut ongelmia erityisesti seuraavien asioiden suhteen. Mä pääsin toimivan netin ääreen kuukauden jälkeen. Squatti, jolla piti olla meille työtiloja, oli joutunut ongelmiin paikallisten. No silloin lultiin, että ne on fasisteja. Sitten luultiin, että ne on kamoristeja, siis me luultiin, mutta lopulta kävi ilmeen ilmeisesti niin napolin ultraja, eli futishuligaaneja. Ja täällä oli väliaikaisessa kriisitilassa, joka nyt on ilmeisesti jotenkin jollain neuvottelu sitten päästy ratkaisemaan. Me asumiskuviot ovat hyvin epämääräisiä, sekä sopimusteknisesti että sen suhteen, että kuka siellä asunnossa oikeasti asuu, ja miten kauan nämä kestää ja onko jotain seuraavaa kämppää olemassa vai ei. Työskentelykahviloita ei käytännössä ole olemassa ja koko käsite on itse asiassa täällä aika vieras. Täällä on kyllä maksullisia coworking tiloja mutta jos sä menet kahvilan läppärin kanssa, niin ensinnäkin siellä ihmiset viettää keskimäärin noin 10 minuuttia. Kaikki tilat on tehty jostain teräksestä, joka on helppo pyyhkiä. Sitten se joku äijä huutaa ja telkkari huutaa ja radio huutaa ja kaikki vaan huutaa. Sähköpistokkeet ei ole. Sitten kun ei osaa kieltä, niin kaikki tuntuu yleisesti haastavalta, arkinen arkinen kommunikaatio voi rasittaa niin paljon, että tekee mieli vaan sen takia jäädä kotiin, koska kaikilla palvelutyöntekijöillä on niin voimakas maskuliininen läsnäolo, että tuntuu, että vaan se on siinä jotenkin jonnekin, jonnekin kadun railoon, kun se on silleen, ei, komi vaan, komi vaan, yes, I would like to get bread, please, sitten on, maa, niin siis, näin. Sitten metro ja lähijunat on epäluotettavia ja äänekkäitä. Kun menin ensimmäistä kertaa bolderoimaan, niin mun kesti neljä tuntia se matka yhteensä. Ei kun, ei kun se kestää normaalisti neljä tuntia, se tästä kestää ehkä kuusi tuntia.
0: Mitä ihmettä? Siis menopaluu? Niin. No, kun siihen liittyy se kiipeily itsessään, mutta niin. se on uskomattoman
1: uskomattoma vaikeaa. Se juna oli 50 minuuttia myöhässä. Mä menin ensin väärään junaa, koska niissä ei lukenut mitään. Sitten kun mä yritin jäädä pois asemalla, niin ovet ei auennut. Tällästä... Katuympäristöt on meluisia ja kaoottisia, ja auringonvalo aidosti ei kesälläkään yllä moniin paikkoihin ollenkaan sen kaupunkikuvan tiiviyden takia. Toisin sanoen arkiset asiat ovat aika raskaita. En ole saanut ajattelemaan sellaista kitkan käsitettä eli Friction, josta puhutaan teknologia keskusteluissa. On olemassa, on olemassa tämmöinen DigiNomad Nomad Index josta voi tarkistaa eri kaupunkien sopivuuden just tämmöiselle kansainväliselle läppäri-työläiselle. Ja tämä liittyy oleellisesti jotenkin tähän Kitkan ajatukseen. Eli, eli Kitkasta voidaan puhua esimerkiksi palvelusuunnittelussa, että miten helppo tai miten vaivattomasti joku juttu toimii, paljon se odottelemaan esimerkiksi joku nettisivu tai joku tilausta joku tällainen, että onko siinä jotain häikkää. Ja sitten mä katson, että tämmöinen DigiNomadi-indeksi, joka listaa esimerkiksi englannin kielen yleistä osaamista kaupungissa, netin toimivuutta, ruoja-asumisen hintaa, niin se yrittää tavallaan esittää, että miten paljon kitkaa sä joudut kohtaamaan. Ja Napolin kohdalla mä koen, että tämä indeksi ainakin oli joka hämäävä. Mä siis tsekkailin tätä vasta, kun mä olin kaupungissa, koska siitä saa jotenkin saa se kuva, että olisi hirveän sopiva paikka DigiNomadeille, mutta mä just koen, että tämä on hyvin vastustuskykyinen kaupunki, eli tämä just ei... Ei kauhean hyvin asetu tämmöiseen yhdenmukaiseen mittaristoon, jossa tavoitellaan tämmöistä digitaalisen homogenisoitavaa maailmaa digitaalisen työn ympäristönä, vaan että Napoli on niin vaikea ja että se tuntuu välillä just puhtaalta kitkalta. Ja sitten mä oon myös miettinyt, että onko tässä itse asiassa tämän paikan vahvuus ja salaisuus, että se ei niin helposti antaudu homogenisoinnille, että vaikka täällä on Kansainvälisiä autoja, kansainvälisiä puhelinyhtiöitä, internettiä, ruokalähettäjä. Täällä on, tavallaan toimii niitä samoja kansainvälisiä yrityksiä ja me on että on niin euro-rahajärjestelmässä euro ja kaikkea tämä paikka. Ja samaan aikaan tämä on ärsyttävän vaikea omaleimainen ja se on sitten taas säilyttänyt monia asioita se ärsyttävyys ja omaleimaisuus. Eli ketjuliikkeitä on suhteellisen vähän, amerikkalaisia on suhteellisen vähän. Ja sitten kehittämiseen kuuluu tiettyjä ristiriitoja aina, että gentrifikaatio tarkoittaa vuokrien nousua, eli silloin kun investoidaan niin esimerkiksi rakennuksiin ja tavallaan niin kuin palveluiden niin sanotusti palveluiden niin kuin taso, eli niin kuin hinnat ja myös niin kuin muodot ns. paranee, niin sitten vuokrat nousee, mutta samalla ihmisten asumismahdollisuudet tietyillä alueella heikkenee. Että se voi tarkoittaa uusia mahdollisuuksia työhön ja ansaitsemiseen samalla, kun se myös niin kuin ajaa jotain ihmisiä pois joltain historialliselta asuinalueilta. Mutta esimerkiksi Napolissa järjestäytynyt rikollisuus tekee osittain jostain investoinneista niin riskialttiita, että se saattaa jopa pitää sijoittajarahan pois täältä. Et, et tos Montin Camorra-kirjassa muun muassa mainitaan, että Euro tänne, mutta sitten kun, kun ne Disney-tyypit juttelevat vähän aikaa, sen Napolin lähellä olevien niin aluetta hallitsevien kamoristien kanssa ne päätti pakata kamat ja lähteä Pariisiin, kun ne kuulin ne ehdot sille puiston rakentamiselle. Niin, niin tavallaan tämä kaikki vaikeus ja myös ehkä järjestäytyy rikollisuus on tavallaan sellainen anti, antigentifikaatiotyökalu. Se tarkoittaa, että kaupungissa hinnat pysyvät vähän alempina, investointirahaa esimerkiksi kiinteistöihin ei ole yhtä paljon, mutta toisaalta se tarkoittaa myös, että kaupungin, kaupungin talous yleisesti sakkaa ja työttömyysprosenttioita on yli 20 ja näin. Mutta minä itse ystävystynyt meidän naapurin Lellon kanssa, joka on sellainen 60-vuotias sekatyöläinen ja musiikin ystävä, joka puhuu ei pelkkää Italiaa, vaan käytännössä pelkkää Napolia aika nopeasti, puhuu siis aika nopealla tahdilla. Mä annoin muun muassa mun toisen tai mun ekstra, halvan puhelimen Lellolle, kun sen puhelin pöllittiin. Lellolla tulee usein vastaan pihalla, se seisoo välillä aika lähellä meidän ovea, se on välillä vähän ärsyttävä. Mutta sitten tavallaan se tuntuu tämä kohtaaminen sellaiselta hellältä tavalla, jolla tämä kaupunki tuhoaa ja lävistää sen diginomadisen paikattomuuden ja sitoo mut jollain tavalla tänne.
0: Päkissä tavata lellon yhteisillä illallisilla ja oli hirveän mukava tyyppi ja, ja Sitten sen jutuista tulee just jotenkin Jotenkin ilmisen, että minkälaista on äh, Asua vitte koko elämänsä Napolissa tai jotenkin että se Jos lähtökohdat on jostain köyhistä ja kortteleista ja, ja sitten Just, just semmoista, että välillä asuu seitsemän saman perheen jäsentä tai saman suvun jäsentä samassa pienessä asunnossa ja välillä ajaa ä, skootteri päälle ja käsi murtuu, ja välillä pöylitään puhelin. Ja jotenkin tämmöinen arkipäiväisyys, mikä ei ehkä ihan samalla tavalla kyllä Helsingissä tuu päälle. Mm. Siinä, missä tota, Helsinki tuntuu musta ylilevältä, Autiolta, toriparkkipaikalta. Ja sitten Tokio tuntuu sellaiselta jotenkin orgaaniselta, vähän sienimäiseltä rihmastokasvustolta, joka lähtee selvästi maasta. Tokiossa näkyy kuitenkin jotenkin maata, maaperää maa ja, ja tietysti paljon niin asfaltia Jotenkin tämä alhaalla on paljon näkyvissä jotain pintaa ja, ja sitten usein kaikki, kaikki niin sekasatko on yläilmoissa, että siellä vaikka niin kaikki letkut ja, ja tota, tällaiset no, sähköjohdot, niin menee sellaisenaan ilmassa. Niin, niin sitten Napoli tuntui tosi erilaiselta tälle viikon kokemuksen perusteella, kun täällä tuntuu, että varsinkin täällä historiallisen keskustan alueella, ja tämä on siis Euroopan suurin historiallinen keskustelta, valtava, niin Tuntuu, että korttelit on ehkä enemmän niin kuin vuoria tai kallioita. Että täällä on, kaikki on kiveästä. Ei ole siis edes asfalttia, vaan, vaan katukin on kiveä. Et kaikki on kiveä ja välillä se näyttää ihan siis jotenkin luonnolliselta kalliolta, johon on sitten louhittu luolia, jossa ihmiset työskentelee ja asuu. Ja sitten on näkerretty kaikenlaisia koloja ja tehty alttareita. Täällä on siis on, on noita niin pyhättöjä ja ihmeessä ihme sellaisia... Jollain hyvin oudoilla turkoisella valoilla valaistuja, jotain pyhimiskuvia ja enkelipatsaita ja kaikkea tällaisia joka paikassa. Kaikki on kerrostunut kiveä lattiasta, seiniä kattoihin. Lentokoneet laskeutuu yli kattojen keskelle, talojen keskelle, koska jotenkin se Napolin lentokenttä on, on niin kuin melkein kiinni keskustassa. En muista ihan, ihan niin kuin vastaavaa. Että siis, se, siis bussimatka tähän lähistölle historiallisen keskustan viereen, niin se kestää joku vartin siitä lentokentältä. Yksi asioista, mikä on tiiviiden lisäksi muhun täällä iski ekaa, oli hajut. Kaikki haisee niin kuin Shanghaiissa, siis kusii pesuainekalat, hedelmien ja pulujen mädäntyvät tähteet. Seinien vieressä on jätteitä ja vespojen raatoja, raadoista tulee uusia roskiksia. Kujat on tiiviitä hajukanavia ja taivas näkyy joskus rakoina kaukana katossa. Ihmiset käy suihkussa, ykköskerroksen ovet ja ikkunat auki, ripustaa pyykkiä hajuun, niin suihkuttaa vettä ympärinsä, kaattaa pesuvesiä, kujat ovat jatkuvasti märkiä ja pyykki lisää hajuja, koska se ei kuivu ja ihmiset käyttää tosi voimakkaita pesuhajusteita ja, ja tota, pesuaineita. Yliopiston rakennukset koomisesti ja kulissimaisesti graffitien ja peitossa. Sitten täällä on sellaisia... Asuntoja, joita ilmeisesti kutsutaan bassoja, tämmöisiä niin matala-asuntoja. Haluatko sinä, Veikka kertoa, että mitä on bassot. Niin, siis ne on asuntoja, jotka sijaitsevat katutasossa,
1: mutta siis sijaitsevat katutasossa sillä tavalla, että jos kävelee tämmöistä kujaa, niin siitä siellä on ovia, jotka aukeaa suoraan niin kuin kämpän olohuoneeseen. Eli kun Suomessa, jos on asuntokatotasossa, niin sehän ei tarkoita niin kuin sitä, että sulla aukeaa ovi suoraan jonnekin Mannerheimintielle. Mutta täällä niitä on tuhansia sellaisia kämppejä, jotka ovat niin hyvin pieniä. Ja niissä voi asua kokonaisia perheitä niin hyvin pienessä tilassa. Ja niissä on mielestäni aika paljon myös kaikenlaisia tota, kosteus- ja home-ongelmia näissä kämpissä. Mutta nehän näyttää hirveän pittoreskeiltä.
0: Ja sitten... Suoraan näiden asuntojen edessä, niin näillä siis kujille, joita ei tietenkään ole silloin pari tuhatta vuotta sitten tai 500 vuotta sitten rakennettu autoja varten, niin ajaa autot ja, ja vespat hyvin äänekkäästi tappoyrityksiä kylvään. aina kun mennään jäädä jonkun alle, niin se, se on jotenkin silleen, että et tietää kyllä, että tuolta tulee auto niin nurkan takaa yksisuuntaisella kadulla, jossa just, just jos litistyy seinän viedään, niin mahtuu väistämään sen. Mutta ei, sitä ei välttämättä tiedä, että sitä autoa samalla yrittää ohittaa sen rinnalla ajava skootteri, että se on niin se uhka siinä. Tai että jos tulee skootteri ja kuulee sen, niin sitten ei voi olla varma, että onko itse asiassa kaksi skootteria rinnakkaitka ajaa suoraan päälle. Ja aivan siis kilaari liikenne. Mutta tota, niin mä... Nyt olen ehtinyt tämän hoiman viikon ajan täällä jotenkin yrittää käsitteellistä tätä kaupunkia, niin kyllä, mulla on tullut voimakkaasti samanlainen fiilis, mitä sä sanoit äsken siitä, että et jotenkin jännästi, vaikka tämä on täysin integroitu kaikkeen peruskapitalistiseen, että Mä en ole käyttänyt Eurookan mutta mä oon maksanut heille kaiken puhelimesta, mikä siis varmaan mahdollistuu koronan myötä, kun tota lähimaksu otettiin kaikkella käyttöön, niin, niin jotenkin silti tämä tuntuu tosi silloin vastustavan kaikkea standardisointia, että tuntuu, että kaikki on epäyhtenäistä ja, ja sitten kaikki on vähän liukuvaa, kaikista voidaan sopia lennossa, paitsi että tietystä perinteiden jatkamisesta ei voida sopia. Siis kaikkihan varmaan suurin piirtein on kuullut siitä, että Italiassa olisi täysin nautettavaa juoda cappuccinoa kello 12 jälkeen, koska maitokahvit kuuluvan aamupäivään ja ajatellaan, että se sekoittaa ruoansulatusta, jos tällaisia nauttii
1: iltapäivästä. Kyllä se liittyy myös jotenkin sellaisia ajatukseen, että että se kofeiini imeytyy hitaammin, jos siinä on maitoa, ja sitten, että sen takia on vaikeampi saada unta, jos se kofeiini ah. tavallaan hajoaa sun kehossa vielä illa-aikana.
0: Okei, okay, yeah.
1: joo. Siis kuulostaa musta, noita,
0: noita tieteeltä, mutta kuitenkin. <hierrät> <hierrät> ja ja, ja sitten tähän standardisointiin kuuluu se, että mä oon tosi yllättynyt siitä, mitä epäenglanninkielinen paikka tämä on. Äh, että siis Tokiossa, Soulissa ja Shanghassa näkee paljon enemmän englantia, Ensimmäisen neljän päivän aikana menin yhden ravintolan menuun, jossa oli, oli jotain englanninkielisiä sanoja. Ja, ja siis äh, tätä voi pitää ihan minä tahansa, siis hyvänä huonona. Mulle se on niin sinänsä samaa, koska no, italialaiset ruokalistaa on suhteellisen helppo, lukea, vaikka osaa kieltä. Mutta tämä on vain tosi kiinnostava kontrasti Helsinkiin, jossa, jossa niin ei ole juuri suomeksi enää ruokalistoja. Ja siitäkin, siitä, siitäkin voi ajatella montaa, että voi ajatella, että se, että... Ravintolassa helsingissä kieli on englanti, niin että se auttaa vaikka vierastyöläisiä sopeutumaan, mikä varmasti pitää paikkaansa. Mutta se on vaan tosi kiinnostavaa, että et siis voi olla tämmöinen eurooppalainen vaurasalue, jossa ei vain niin kiinnosta englantia. Mm. Se, se on, se on niin kuin melkein alkaa olla... tämä ei mittava. ole siis
1: vauras alue kylläkään.
0: Öh, niin, siis BKT llä mitattuna Italian kolmanneksi suurin tai kolmanneksi vaura-alue, mutta tota... Mutta tietysti, jos miettii ihmisten jotain mediaa niin tulotaso niin ehkä sitten olla.
1: Mutta joo, kyllä ymmärrän, mitä tarkoitat. Ja siis voi ajatella myös tietysti niin, että täällä on tosi iso turismisektori ja siitä huolimatta täällä ei ole niin kuin, pyritty siihen, että kaikki olisi englanniksi.
0: Joo, ootko huomannut eroa tässä, että kun sä tulit puolitoista kuukautta sitten, niin oliko silloin jotenkin enemmän turistisia? Soinkin? Koska maissa olen hämmentynyt siitä. Kyllä, mä niin kuin, nyt kahden päivän ajamaan olen niin löytänyt, että missä, missä kulkee joku turistialue. Että siellä on englanninkielisiä menoja ja turisteja, mutta muuten mä oon tosiaan hämmentynyt, miten epäturistikaupunki tämä on. Niin, en mä tiedä kyllä. Niin, kuin... niin
1: siis tämähän on perinteisesti tavallaan sanottu, sillä, että Napoli on ollut aina merkittävin turisti keskuksiin tässä ympärillä. Tässä on Pompeija, niinku ja Herkula ne on, jotka on tällaista antiikin rauniokaupunkeja kaupunkeja Ja sitten tässä on Sorrento ja Amalfi-Rannikko, jotka on niinku tällaisia hyvin, hyvin tota perinteisiä turistipaikkoja. Sitten on nämä niinku Caprin, Ish, Iskian ja Procidan saaret, jotka on myös tällaisia. Että, mut et, äh, niin, siis äh, kyllä niinku turisteisiin on nykyään aika paljon. Ja kyllä sen huomaa sille, että täällä on näitä niinku airbnb ikämpiä ja niinku muut majoitusyksiköitä tosi paljon täällä keskustassa. Mutta mutta joo, et ehkä huomaa, että se on suhteellisen uusi, uusi tämmöinen iso sektori, se, se turismi, niinku tässä kaupungissa nimenomaan, koska tätä on pidetty niin vaarallisena aikaisemmin.
0: Joo, joo siis kyllä oma kokemussa, jotenkin, että, oli, että joku Tokio tai, tai varsinkin Seoul tai, tai jotkut Kreikan turistikohteet on niin hirveän paljon helpompia ja kitkattomampia kuin, kuin Napoli. Ja sitten mä aloin miettiä, että tuohon että mitä sä puhuit kitkasta, että onko Italia jotenkin yleisesti semmoinen maa, siis maailmaa Italiassa kunnolla ainoastaan Triistessä tai Napolien lisäksi, niin semmoinen maa, jossa nimenomaan rakastetaan sitä kitkaa, että jos, jos jossakin Suomessa pyritään aina minimoimaan se kitka, siis ei vain taloudellisista tai teknologisista, vaan myös kulttuurisista syystä, että Suomessahan on aina vähän kiusainuttavaa, kun joutuu tekemisissä olemaan ihmisen kanssa, niin Italia ehkä tuntuu pää semmoiselta maalta, että siellä niinku rakastetaan sitä kitkaa, ehkä vähän halutaan aiheuttaa sitä kitkaa, koska... Kitka pakottaa ihmiset kohtaamaan toisensa ja sitten tulee vähän semmoista jännittävää hankaruusta ja draamaa ja jotenkin tuntuu, että italiasta tykätään niinku siitä, että vähän pitää niinku neuvotella ja hieroa, että jos, jos menee niinku pesulaa, niin pitäisi jotenkin pitää vähän niin neuvotella, niin kuin sun kumppani oli kertonut, mm-hmm. että, että jotenkin, että ei, ei voi vaan mennä pesulaan ja jättää vaatteita, vaan pitää niin neuvotella siitä, että miten ne niin silitetään ja ne jotenkin tulee joku toinen tyyppi siihen ja antaa omaa mielipiteensä. Niin musta en, tätä
1: voisi ajatella silleen äh, niin kannalta, että, että henkilökohtainen Henkilökohtaiset ratkaisut voi ajatella aina, että ne tavallaan tuo arvon lisäystä sillä, että sä maksat pikkusen enemmän siitä, että sä oot jotenkin satsaa sen kustamoidun pesulakokemuksen tai vastaavasti, että ravintolassa on joku, esimerkiksi yhdessä ravintolassa, joka on perheravintola, niin se on sellainen, anteeksi, uplays, mutta se on vähän niin kuin hullu äijä, se on vanha ukko, joka käveli. Pöydissä ja huusi italiaksi jotain, Mä en silloin vielä osannut italiaa oikeastaan yhtään, Mä en, että miksi, miksi, toi, miksi toi tulee huutamaan tähän jotakin. Mutta se on niin jotenkin silleen, että nyt, nyt on todella
0: henkilökohtaista palvelua, että tää on
1: elämystä, niin että
0: tuo äijä huutaa mulle jotain. Ää, malo, malo, vino, malo. Sitten kun me mentiin 300 yhteen viinikellariekana iltana syömään, niin sielläkin tuli semmonen se harmaa paikan pitää ja pöytää ja Jotenkin otti sen tilanteen haltuun sillä että mä, mä niin kuin pidän tästä huolta ja te olette vähän tyhmiä, että ette ymmärrä sitä, että, että nyt tehdään näin ja eks näin ei eks tehdään just tälleen ja niin kuin ymmärtäkää nyt, että tämä mitä mä suosittelen, tämä on teille just oikea juttu. Ja sitten se oli vähän sillä että vihakseni meitä vai tykkäksemme sitä, mutta sitten se lahjoitti sun kumppanille ilmaisen viinipullo, kun me lähdettiin sieltä. Että sit se ehkä joo, kuitenkin. Kauniin patriarkaalisesti
1: kysyt toki multa ensin, että saako hän lahjoittaa mun kumppanille viiniä. Mutta joo, mutta siis kyllä, mä, mä tykkään. Tykkään niin siitä, että jos mä menen johonkin ravintolaan, että joku selittää mulle, että, että ota tätä. Musta se, on, musta se on kivaa, koska en mä niin ymmärrä kauheasti niistä menuista sille oikeasti. Tai
0: Voisiko joku tehdä Suomessa tällaisen selitä mulle podcastin ruoasta ja ravintolasta, erityisesti italialaista ruoasta. Hmm. Mä oon ainakin mennä jonnekin, en tiedä minne, mutta, mutta siis mä niinku hakea käsiin jotain italialaista keittiötä käsittelevää kamaa tästä, koska heti tuli semmoinen, että yksinkertainen hyvä ruoka. Siis olen aina tykännyt italialaista keittiöstä, Joo. mutta nyt vielä enemmän. Tööllässä on hyviä italialaisravintoja, sellaisia pieniä
1: miestöjä, kannattaa käydä syömässä siellä. Hmm.
0: Viimeinen pointti, mä oon jotenkin miettinyt sitä, että, 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 että kun täällä tosiaan kaikki on niin tiivistä ja ihmiset elää jotenkin, en tiedä elää, mutta ne liikkuu tosi paljon kaduilla ja hengailla tuolla aukioilla ja jotenkin kaikki on kiinni kaikessa ja sitten on tällaista niin nopeutta väreilyä, törmäyksiä, hajoja, huutoja varkauksia, väkivaltaa, kuumuutta ja kosteutta niin kyllä sitä tulee sellainen olo ja huomioon,
1: että on marraskuun
0: niin, mutta niin, marraskuun meillä on oltu täällä myös niin kukkulalla palmujen alla niin, niin kela te ette ole siellä kukkulalla palmujen niin. Niin, niin sitten jotenkin poliittinen teoria, kyllähän se tuntui tosi erilaiselta, kuin jäisen sen harmaan aa, tyhjyyden erottamassa pohjoisessa. Tai jotenkin se vaan niin kuin näkee, että miten sellaiset teoriat rahvaan vellovasta vasta moneudesta ja, ja sellaisesta että nopeita liikkeitä ja sitten anonyymien piiloutumista, niin et, et ne, ne on niin kuin syntynyt jossain Italiaan tiheissä kaupungissa. Se on tosi eri juttu kuin siitä, että menee jonnekin Jyväskylän kävelykadulle.
1: Se oli sienoa jätä, että Jyväskylässä olisi se tehty semmoista, että, että väen moneus niin raaka pakanan rautta. Siellähän tehtiin. Jyväskylä
0: siellä, torille. Siellä, tonto, siellä, siellä luettiin Handia negria
1: 15 vuotta sitten. Kohdasta, ja oltiin silleen, että mitä tämä tarkoittaa.
0: <laughs> Tosi vaikeeta tämä ei ymmärrä yhtä. Mutta siitähän
1: me ollaan myös puhuttu paljon sun kanssa, että, 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 Suo, että tässä niin vaan tulee koko ajan ajatella sitä, että, että, että Suomi on se friikkipaikka. Niin että saatte niin eurooppalaisia kaupunkeja, jotka siis on aika tiiviitä aika suuri osa no,
0: eurooppalaisia. Kyllä, ja sitten sit voidaan mennä latterikaupunkien ei keskeis- Tai Asiaan, ka- niin, tai jo, itse asiassa niin, Yhdysvalt- niin, Okei, okay, niin.
1: Siellä on sit niitä semmoisia autoja ehdoilla rakennettuja isoja alueita, mutta kuitenkin, että et se, Suomi on kyllä se outo paikka, missä kaikki toimii hirveän hyvin ja lämmintä vettä saa silloin, kun haluaa, ja, ja tota, ihmisiä hirveän vähän missään.
0: Niin, niin ja sitten sit yksi juttu on kanssa, että niin kaikkialla tämä maailma yleensä haisee homea. Mm, home ja mut, pesuaine. Mutta Suomessa ihmiset on Aivan poliikissa siis varmaan osittain syystä, mutta jotenkin, jotenkin niin kuin, se homeen pelko on myös jännä. Täällä on niin lähtökohtaisesti, että kaikki on homeessa ja kosteuta.
1: Niin, niin, mutta kyllä mä olen myös, että se on eri asia, että, että millaista homeetta niin tulee, että se tulee vähän ikkunan pieleen jotain niin mustaa versus se, että niin on oikea riski, että on talo on niin, niin homeessa, että sä saat jonkun niin kuin pysyvän vaurion siitä, että Eli... mikä Suomessa siis on tyypillisempää, koska niin lämpötilat vaihtelee niin voimakkaasti. Ja Ei kannattaa tulla Italiaan, täällä hamekkia on terveellisempää. Niin, no en mä tiedä, ei varmaan sellainen ne, niin ne rakenteellinen home varmaan aika ole kauhean kivaa kiva täälläkään, mutta että tavallaan että ehkä se, että jos et on ehkä siitä erilaisia homeita.
0: Päästää taas siihen bakteereihin. Niin, Parempaa
1: hyvin, homeetta. Mä oon italialaistunut täällä jo täysin, että mä oon silleen, että joo, se on ihanaa, kun se tulee se, se tarjoilija, ja sitten se niinku kertoo sinulle vähän siitä paikasta, ja sitten sä sen kanssa, ehkä käyttää joku veitsitappelun siitä, että kumpi saa viedä signoriinan kotiin, ja, ja sitten homeetta vähän haistellaan siinä, ja lopuksi sitten ilmaisen viinipulon kanssa kotiin. Niin, mm.
0: No niin, viimeinen pointti tähän tohon, tohon, niin kuin liittyen on se, että, että jos mä oon, Helsingissä, niin musta tuntuu, että siellä on niin selkeä, että kaupunki on vähän semmoinen kaupunki on yksi kategoria ja sitten on se luonto ja sitten kaupunkia mennään pakoa sinne ihanaan luontoon jotenkin, että se luonto vähän niin kuin elähdyttää ja sinne voi vähän niin piiloutua jotenkin ja kaupungissa tullaan nähdyksi niin täällä taas tuntuu, että itse asiassa kaupunki on niin kuin sitä luontoa tai jotenkin, että miten kai että, että tämä kaupunki tuntuu jotenkin niin tiheältä ja Silleen kerrostuneelta, että se on sama kuin kävelisi jossakin metsässä, ja se on niin, niin täynnä onkaloita ja asemisia piilopaikkoja, että, että siitä jo tulee niin kuin sellainen luontokokemus itsessään.
1: Mm. Niin ainakin sitten se niin metsä metsäkokemus, että, että sittenhän on tavallaan semmoista niin kuin avointa tundra luontoa, mihin mitä niin löytyy myös, mutta joo, mä ymmärrän kyllä mitä sä tarkoitat. Että että mehän täällä hirveän vähän ollaan itse asiassa käyty niin kuin sellaisessa. rakentamattomassa luonnossa tätä kuitenkin myös on jonkun verran. Mutta joo, kyllä.
0: Veikka, mikä meitä tänään vaivaa?
1: Tämä oudonkuullainen kysymys liittyy siihen, että todettiin, että kerrankin ollaan synkassa, kun me ollaan ehkä vietetty niin paljon aikaa yhdessä täällä Napolissa, että meidän vaivat ja ehkä jakson teemat ylipäätään näyttää kytkeytyvän jotenkin yhteen ja voisiko taisi avainsanoja olla ehkä luokka sitten jotenkin niin kuin, luokan ja identiteetin suhde ja sitten ehkä jonkinlaiset ää, menneen maailman käsitykset, joita, joita yritetään soveltaa ää, niin kuin luokan suhteen nyky, nykyhetkessä. Mutta niin kuin huomataan, ei koskaan kannata lähteä abstraktista ää, konkreettiseen päin, koska silloin kukaan ei tajua mitään, mistä puhutaan.
0: Vähän niin kuin Marx lähti. Niin, totta. Tosin onko se sillä, että Tutkimus pitää ensin aloittaa konkreettista abstraktiin, mutta sitten, sitten pitää palata abstraktista konkreettiseen.
1: Niin. No niin. <hah> Siinä menin Tekee taas mieli sanoa, että tämä no niin, oli mikä meitä vaivaa. <hah> ja jos haluat tätä lisää, niin patreon.com. Eiku. Mä luin tota espanjalaisen kirjailija Laila Martínesin kirjan No utopia es una isla joka käsittelee eri utopioita ja yrittää etsiä nykyajasta myös innostavia esimerkkejä politiikasta. Tässä kirjas käydään läpi esimerkiksi Meridosvojen, utopiasosialistien, afrofuturistien ja Chicana-liikkeen ja kamppailuja. Ja sivutaan muun mm. muassa Gloria Anzalduan La Frontera-kirjaa, joka just ilmestyi Suomeksi tutkijaliitolla tässä hiljattain. Mutta sitten tässä kirjassa käsitellään myös nykyajassa toisaalta Mark Fischerin analyysiä kapitalistisesta realismista ja sitten toisaalta mainitaan esimerkiksi Rojavan demokraattinen konfederalismi ja Italian marxisti, anteeksi, Intian marxisti naksaliitojen maakampailut. Tämä oli musta kiehtova kirja, siinä oli mielenkiintoisia poimintoja historiasta jotka, ja sellaisia poimintoja myös, jotka eivät olleet itselle tuttuja. Mutta sitten yksi asia siinä pisti mulle silmään, jota olen pohtinut monesti aiemminkin. Ja se on se, että musta tuntuu, että kun me puhutaan ja kirjoitetaan politiikasta ja sitten etsitään inspiroivia esimerkkejä poliittisista aloitteista, niin on oikeastaan kaksi kategoriaa. Toinen on, mikä liittyy tähän teknologikirjallisuuteen, mitä mä oon lukenut, että ne on naurettavan mikrotason surkeita sattumuksia 60-luvulta tyyliin, että no kerran oli tota neljä koodaria, jotka sanoivat että vastustetaan vastustetaan kapitalismia. Niillä oli tämmöinen blogi, joka oli aika inspiroiva Se oli kaksi viikkoa pystyssä ja sitten se, sit se lopahti. Tai sitten toinen, toinen kategoria on se, että otetaan esimerkit olosuhteista ja yhteisöistä, joissa ei vallitse jälkiteollisten yhteiskuntien olosuhteet, kuten esimerkiksi vaativa korkeakoulutusta edellyttävä informaatiotyö, päivähoidon ja sosiaalitukien kaltaiset instituutiot tai vaikka niin kuin kytkeytyminen ja verkottuminen globaaliin logistiikkaketjuun ja kapitalismiin. Mä oon pohtinut tätä erityisesti Rojavan, eli Pohjois-Syyrian kurdi, autonomisen kurdialueen kohdalla. Ä, täytyy muuten mainita, että itse asiassa Erdogan on just ilmeisesti alkanut pommittaa Pohjois-Syyriaa. Ja sehän on hienoa, että Suomesta tekee tämmöisen mulkun kanssa. Yrittää tehdä yhteistyötä, mutta yrittää noilla Erdoganin saappaita. Ja sitten Erdogan on vaan silleen, että ei kiinnosta, Suomia sinne sinne nataan. Ja sitten samaan se tekee tuollaista. Tekee pommittamista, mikä ei ole kauhean kaukana siitä, mitä Venäjä tekee Ukrainassa. Mutta anyway, on siis pohtinut, että välillä minusta kuulostaa jopa siltä, että monet ihmiset lähtee globaalisesti pohjoisesta sinne Rosavaan, koska kamppailujen käyminen siellä, missä oikeasti elää, on niin vaikeaa tai puuttuu analyysia keinot siihen, että pystyisi rakentamaan toisenlaista maailmaa siellä, missä asuu. Ja tavallaan tämä sama näyttää mielestäni pätevän esimerkiksi suhteessa alkuperäiskansojen kamppailuihin, että ne on jotenkin helpompia meille ymmärtää. Kamppailun muodot esimerkiksi liittyen oman konkreettisen maa-alueen säilyttämiseen kuulostaa intuitiivisemmilta kuin sitten vaikka kamppailu ilmaisen joukkoliikenteen puolesta metropolissa. Jotta työvoima, jossa työvoima on niin joukkoliikenteessä riippuvaista tai esimerkiksi vapaasta päästä internettiin, koska se on oleellinen, niin kuin, voi saatella sitä oleellisena niinku nykytyöelämässä tai jotain. Ja sitten tähän liittyy minulla niin tämän monimutkaisuuden lisäksi toinen ajatus, johon törmää usein erityisesti ilmastoliikkeessä, että halutaan niin sanotusti toimii toisten puolesta, Eli katsotaan, että jotkut heikommat tai vähemmän etuoikeutetut, jossain muualla pitäisi aina olla se todellinen toiminnan lähtökohta ja kohde. Et, et, ja tällöin sitten helposti käy niin, että ei itse asiassa nähdä sitä asemaa, jossa itse ollaan yhteiskunnassa suhteessa muihin, vaan ajatellaan aina niitä muita, niitä toisia. Ja monesti siis ihmiset, jotka on itse asiassa kapitalistisessa järjestelmässä ja siinä vaikka kotimaassa on niin riistettyjä, että ne myy omaa työvoimaansa surkealla korvauksella, voidakseen pitää itse asiassa hengissä ja ne kokee silti hirveät syyllisyydet siitä, että miten hyvässä asemassa ne on, ja, ja haluaa itse kamppailla, jotta ne voisivat luopua omasta asemastaan, ja että jotkut muut voisivat olla toimeen paremmin. Niin tässä sitten mulla herää se kysymys, että voisiko ajatella, että me voitaisiin yhdessä jotenkin kamppailla, jotta kaikilla, ja siis myös meillä itsellämme olisi sen jälkeen esimerkiksi enemmän vapaa-aikaa ja elinkelpoinen maapallo. Ja tästä mulle tulee mieleen Pontuksen keskustelu erään, Erään tuota aktivistin kanssa, joka oli sanonut silleen, että joo, että kyllä mä niin kuin katson, että, että paskaa on tulossa niin kuin globaalin pohjoisen tästä kamppailun tuloksena. Ja sitten mä mietin sitä, että no, et kyllä mä halusin niin kuin jonkun muun puolesta kuin paskan puolesta kuitenkin itse käydä niin kuin poliittisia kamppailuja. Niin monesti siis... Tai niin, on tavallaan ymmärrettävää, että esimerkit inspiroivista kamppailuista haetaan usein muualta. Että siihen liittyy myös se, että mitä lähemmäs katsoo, niin sitä monimutkaisemmalta kaikki näyttää. Sitä hetkellisemmiltä poliittiset voitot tuntuu ja niin pakivempi kertoo ehetä tarinaa joidenkin jalojen toisten taistelusta. Ja sit toisaalta tämä inspiroivien esimerkkien puuttuminen varmasti kertoo aidosta hämmennyksestä, joka liittyy siihen, että tietty niin sanottu työväen aika on päättynyt. Länsimaissa työväenliike onnistui saamaan merkittäviä parannuksia työläisten asemaan 1950-luvulta alkaen pari vuosikymmentä, mutta sitten ensin USA ja Iso-Britanniassa vahva ammattiyhdistysliike murskattiin 1970-luvun lopulta alkaen ja myöhemmin muualla Euroopassa kommunistipuolueet katosi Neuvostoliiton romahdettua, tuotanto hajautettiin globaalisti, sosiaalivaltiota alettiin kiristää ja karsia sosiaalidemokraattipuolueiden tuella. Ja sitten talouskriisi vuosina 2007-2009 ja sen jälkeen ja ilmastokriisin puhkeaminen on yhdessä sitten heikentäneet uskoa politiikan mahdollisuuksiin kautta linjan, eli vaikeita on ollut. Ne ei siis tavallaan ole ihme, että esimerkiksi haetaan jostain kaukaa joko historiasta tai toisenlaisista yhteiskunnista tai yhteisöistä, joiden elämäntapa ei ole täysin verkottunut globaalin kapitalismin vaatimuksiin palkkatyöstä. Mutta sitten samalla. Niin, että ei uskota kykyyn parantaa omaa asemaa tässä ja nyt ja täällä ja ei tiedetä, miten kamppailla vai tiedetäänkö. Tätä mä niin olen sit miettinyt, että voitaisiko me kuitenkin löytää inspiroivia esimerkkejä tai oppeja myös meidän kaltaisista yhteiskuntaoloista ja mitä nämä esimerkit olisivat. Tämä on tavallaan myös avoin kysymys, johon mä kaipaisin jonkinlaisia vastauksia.
0: Tämä on minusta niin tärkeä kysymys, ja mä oon niin samoilla linjoilla sun Miksi mä että... rakastan <köhö>
1: tätä podcastia, kun se on aina
0: silleen, että mä puhun jotain, jos mä mietin, että mitä tässä mitään järkeä,
1: ja sä silleen, että Veikka, sä esittää niin oleellisia kysymyksiä, avainanalyysejä. Se
0: tuntuu aina yhtä hyvältä musta. Mä olin jatkamassa, että. Anteeksi. Mä, mä tota. pelottaa tätä. Se on upea analyysi, ja sen takia, että mä pelkään, että mä vaan tuplaan sen, niin sitten kuuntelit on silleen, että samaa sisältöä mitä äsken, mutta vähän eri sanoin.
1: Niin, mutta mä luulen, että se on vaan hyvä että jos, jos Parafraseeraa vähän, koska nämä on niin abstrakteja ja pakattuja nämä, aina nämä jutut Että muun mm. muassa eräs YouTubetteja sanoi, että meidän podcastia ei kannata kuunnella, koska se on liian monimutkainen niin. Joo. Joo. Mutta Joo. siis mulla on aina semmoinen pelko taas, että, että mä oon sellainen mä oon ja sä oot sellainen teoriaperhonen Ja musta joku päivä kuoriutuu sellainen, mutta, mutta tänä päivänä olen vain täällä katsellen sinua mullasta, kun sinä liitelet kukasta kukkaan
0: Mulla pitää sellainen olo, että saat niin nopea kolibri, että sä oot ehtinyt imeä kaikki lähi, lähisadenmetsien medet nokkaasiin. Samalla kun mä löytystelen laiskiaisena jotakin kuunronkoa alas ja raavin vähän vatsaani siinä. Ja mm. Tästä on lisää Patreonissa. <tos> niin. Tätähän voi miettiä vaikka siitä näkökulmasta, että minkä takia meidän siis... Pohjoismaiden Suomen liikkeet painusta. Miksi miks, miks on niin laimea menoa? Tämä on muuten aina sama. Mä, mä täällä vähän lukenut asian kuuluvasti Mario Tronttia, ja sitten se kirjoittaa 60-luvulla sille, että tämä on niin paskaa tämä työväenliikkeen menoa, että meidän surkea tilanne johtuu näistä niin reformistisista sosiaalidemokraateista Ja sitten meidän näkökulmasta 60-luvulla on 60-lukua sitä aikaa, että silloin kaikki oli kunnossa, kaikki oli paremmin. Mutta, mutta siis että se nykyinen surkea liikemeno ja voimattomuus, poliittinen voimattomuus vaikkapa Suomessa, niin mä näen, että se liittyy meidän poliittisissa piireissä siihen, että ei uskalleta ajatella, että oma elämä voisi olla parempaa, ei kehdata katsoa, että mikä on oma asema yhteiskunnassa ja tuotannossa ja puuttua siihen. Tunnetaan jotain abstraktia, täysin moraalistista ja täysin typerää syyllisyyttä, siitä, että itsellä on asiat paremmin kuin jossakin muualla ja ajatellaan, että ainoa minkä puolesta voisi toimia, niin jos oma asema huononisi ja sitten jossakin muualla voisi ihan vähän parantua tai ihan kaikkein pahimmalta tuholta voitaisiin kaikkein pahin terä ottaa pois. Ja mun mielestä, jos katsotaan monia onnistuneita liikkeitä ympäri maailman eri vuosikymmeninä, niin niitä yhdistää varsinkin vasemmalla suunnalla kaksi asiaa Ensimmäinen on se, että nähdään asioiden yhteenliittyminen ja haetaan sitä solidaarisuutta ja ajatellaan, että kamppailut on jollain tavalla yhteisiä ja pyritään verkostoitumaan. Oli se sitten pienessä mittakaavassa eri alojen työläisten kanssa, jotka on ollut samanlaisessa tilanteessa. Siis vaikka eri duunarialat on, on niin niiden ammattilijat, joita on keskenään pyrkinyt tekemään yhteistyötä ja painostamaan sitten toinen toistensa työnantajia sellaisessa kovassa tilanteessa hyvin perinteisesti. Tai sitten sille, että alkuperäis kansat ympäri maailman on niin havainnut, että niiden tilanteessa on yhtäläisyyksiä. Tämä on ensimmäinen edellytys, mutta toinen edellytys menestykselle on se, että, että kuitenkin pyritään sitä omaa asemaa myös parantamaan. Ja ajatellaan, että, että se, että parannetaan omaa asemaa, Ja oma elämänlaatua ei ole ristiriidassa sen kanssa, että parannetaan muidenkin alistetussa asemassa olevien elämänlaatua. Ja tämä on musta todella olennaista sille, että tämä antaa sen halun ja motivaation ja, ja voiton tahdon ja my, myös sen, että, että niin kun, sit kun saadaan jotain voittaa ja elämä jollain tavalla muuttuu ja parantuu, niin se antaa iloa siitä. Ja jos lähdetään toimimaan pelkästä velvollisuusetiikasta, pelkästä moralismista käsin sille, että me ollaan niin etuoikeutettuja globaalia etelää poljetaan, joten meidän pitää itse polkea itseämme, jotta jossakin muualla ei ole niin kaukana meistä, niin vaikka kuinka ajattelee, että tämä olisi niin oikea asia tehdä, niin tämä johtaa uupumukseen, burnoutiin, yleiseen kuristumiseen ja elämän harmaaksi muuttumiseen. Ja tähän kohtaan varmaan pitää niin kuin, musta kannattaa varmaan sanoa
1: se, että kun mä huomaan, että ehkä niin osa tästä myös niin ilmastoliikkeeseen liittyvästä ajatuksesta siitä, että meillä on tiedossa sitä, sitä pelkkää paskaa, niin, niin se liittyy tavallaan ehkä se vallitsemaan käsitykseen siitä, että mitä on itse asiassa hyvinvointi tai mitä on se, mitä tavoitellaan, joka tulkitaan nimenomaan kulutuksen ja materiaalin kautta. Ajatellaan tavallaan, että meillä on tulossa paskaa, koska meillä ei välttämättä tule olemaan enää tai ei voi olla samaa materiaalista materiaalista elintasoa tai yltäkylläisyyttä, mitä on ollut tai mitä tällä hetkellä on joskus tulevaisuudessa. Ja Siinähän mielestäni on sellainen, sellainen aika ilmeinen Virheajatus, että, että, että jotenkin hyvä elämä olisi sidoksissa niin suoraan niin kuin esimerkiksi niin kuin materiaaliseen yl-, yl- syyteen tai että se olisi se, mitä niin kuin esimerkiksi jotku, joku luksuskommunismi tai akselerationismi tarkoittaa, niin kuin, että, että vaan niin kuin, että lisää lisää tavaraa kaikille tai jotain tällaista. Ja, ja niin kuin Pontuskin on mielestäni, että siinä on niin esseekirjassa jo kirjoittanut, että kyse on ennen kaikkea niin suhteesta aikaan. Et se on se niinku keskeisin juttu. Tavallaan, että, et mitä, mitä voisi tarkoittaa niinku se, että elämä on parempaa? Niin se voisi tarkoittaa vapautta palkkatyöstä. Esimerkiksi se voisi tarkoittaa sitä, että et on mahdollisuus niinku päättää omasta ajastaan, järjestää niinku omat aktiviteettinsa, oma elämänsä sellaisen näköiseksi kuin haluaa. Siinä ei ole välttämättä kyse siitä, että saisi niinku uuden taulutelkkarin.
0: Niin, taulutelkkarit voivat olla myös jotenkin kollektiivisia, kollektiivisia tai kestää pitempään ja, ja tota vanheta hitaammin ja, ja niin edelleen. Ja ehkä niitä myös tuotetaan, tuotetaan vähän niin mielekkäämmin, mutta et jotenkin, et se, se, että me vaaditaan itsellämme parempaa elämää, niin ei se tarkoita välttämättä mitään määrällistä, että et samoilla mittareilla enemmän lukuja. Voi se tarkoittaa enemmän niin vapaa-aikaa. Niin, niin, musta siis nimenomaan suhde aikaan ja sitten... Toisaalta kokemuksellisuus, että mitkä, mikä on kokemus omista toimintakyvyistä, mikä on kokemus omasta mahdollisuudesta liikkua yhteiskunnassa, tavata ihmisiä tehdä ja niiden kanssa jotain tai määrätä omasta ajankäytöstä. Ja nämä on sellaisia juttuja, että en, en niinku näe, että meidän pitäisi jotenkin kiityttää ympäristötuhoa. Itse asiassa päinvastoin ympäristötuhon vähentäminen ja työntöä vähentäminen ja tuotannon vähentäminen ja uudelleenorganisoiminen on ihan välttämätöntä, että me saadaan tämmöinen niin parempi suhde aikaan. Mehän tiedetään ihmiskunnan historiasta, että... Ei, se ei ole millään tavalla utopistista. Siis, siis Tämä on, on vanha jo klisee, mutta jos joku on utopistista, niin, niin se kapitalismi, joka on tässä ollut parisataa vuotta, se, se niin täysin, täysin kiihdyttävä itsetuhokone, se on täysin utopistinen, mutta, mutta sitten se... Se, niin kuin, että minkälaisissa hyvin monimutkaisissa ja hyvin toisistaan eroavissa yhteisöissä on eletty tuhansia tai kymmeniä tuhansia vuosia, mistä David Wengrove ja David Graeber kirjoittaisin alussa oli kirjassaan, niin, niin se on taas ollut käytäntöä ja paljon kestävämpää käytäntöä. Ja vaikka me ei haluttaisi mitenkään palata mihinkään sellaiseen, niin se vaan tarkoittaa, että, että niin kuin vaihtoehtoja on. Ja sitten vielä tähän, että miksi, miksi sitten rikkaassa pohjoisessa etsitään usein jotenkin ihannoituja liikeesimerkkejä jostakin Rojavasta tai globaalista etelästä tai, tai jotenkin kaukaisemmista seuduista. Ehkä se myös sit liittyy siihen, että et ei sitten jotenkin haluta tarkastella omaa asemaa tosiaan tuotannossa, koska sitten sehän on myös vaikeaa ja, ja silloin joutuu, joutuu tota, ottamaan puolia, se joutuu niinku konfliktin osapuoliksi. Et, et jos, mun mielestä si- niinku, si- siinä on niinku ehkä nähtävillä jotain... Niinku Pientä hyvää kehitystä siinä, että, että vaikka taidealoilla, niin ihmiset on musta, ehkä tämä on näkökulma ilusia, mutta vähän tuntuu, että ihmiset on pääsemässä eroon voivottelusta, että voiko mä oon niin etuoikeutettu täällä, että syyllisyyttä. Ja sitten ne on ymmärtää, että, että itse asiassa niin kuin taidealojen semmoinen äh, riisto on, on niin ihan tavallinen osa jotain tiettyjä kapitalistisia tuotantoketjuja. Ei siinä, niin kuin, si, siinä ei mitään ihmeellistä, et se on niin kuin tavallaan tuotantoa siinä, missä muukin, ja silloin se tarkoittaa, että taiteilijoiden kannattaa myös tarkistella, mikä on oma asema, miten omasta työstä hyödytään, ja, ja niin kuin toimia sen eteen omien olojensa parantamiseen, eikä vain ajatella, että pitäisi tehdä vaikka jotain taidepropagandaa muiden puolesta.
1: Jep, siis ylipäätään ehkä se kysymys, että mikä mun niinku asema tuotannossa ylipäätään on tai mikä mun aseman järjestelmässä on, niin sen kysyminen voi, voi tehdä ihmiselle ihan hyvää, koska sellee, että jos vaattelee sitä jotenkin siltä kannalta, että no joo, että kun mulla on niinku muodollisesti jotenkin näitä etuoikeuksia, niin siellä pääsee hirveän huonosti käsiksi esimerkiksi siihen, että miten, 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 sun, niinku miten sun työvoimalla pidetään yllä vaikka jotain järjestelmiä. Niin sitä ehkä voi suositella. Ja sitten piti vielä niin sanoa tuohon, että mietit itse sitä, että mikä on niin sellainen tyypinen niin fantasia, mikä niin vaikka länsimaisilla ihmisillä voi olla. Tai yksi niinku että mikä jotenkin sellainen, että mitä ihmiset haluavat. Niin Yksihan on sellainen, niin kuin, että seksiä ja viinaa rannalla tavallaan. Tai se voi ajatella, että se on sellainen, niin kuin, että rinkki kädessä jossain ja sitten siinä jotenkin niin ehkä kuumassa jotain yössä niin pääsee villeihin seksiseikkailuihin ja tälleen. Niin Niin sehän ei itse asiassa liity millään tavalla esimerkiksi johonkin materiaalisiin resursseihin. Tai se, miten sitä lähdetään toteuttamaan, on se, että ostetaan joku halpalento jonnekin etelään, mutta mä tarkoitan vaan, että, että käytännössä niin tuossa ei ole niin kyse siitä, että sä pääsisit niin metaverseen joku sitten päässä, tai, tai niin sulla olisi jotenkin sellainen niin mieletön, jotenkin sellainen niin fossiilitalo jylläämässä siellä taustalla.
0: Joo, ja sitten kaikkein övereimmät kulutusfantasiat usein kuitenkin liittyy siihen kokemukseen, joka on aina suhteellinen, hmm. siis sille, että, että pääsee niin kauas Arjesta, tai saa niin kovan katkoksen tai saa niin kovan semmoisen tuhlausfiiliksen, että hän nyt, kyllähän niitä on tuotettu 10 tuhansia vuosia erilaisesti alkuperäiskasoksen keskuudessa, että kyllä me, niin me voidaan mahdollistaa kaikkia hillittömiä tuhlauskokemuksia ja, ja tällaisia niin kuin luksuskokemuksia myös materiaalisesti silleen, että se on järjestetty ihan toisella tavoin kuin, kuin nykyinen niin kuin hyvin harmaa ja ankea tämmöinen niin kuin, jotenkin ka- kaiken semmoiseksi vähän niin teollisuusjätteeksi ja porsaiden tota, tällaiseksi, niin jotenkin mä possuja aina sille, että, että niin ottaa jotain hormoneilla täytyy homogeenista ravintoa sitten possut homogenisoidaan sen tapetaan ja jauhitaan homogeeniseksi lihaksi niin ehkä elämä voisi sanoa jotain muutakin kuin possujen jauhamista
1: Hyvin sanottu Mennäänkö me seuraavaksi, jatketaanko me vaivaa, tätä samaa vaivaa nyt sun, sun näkökulmalla?
0: Niin, kun tätä siitä näkökulmasta, että, että mikä on yleisin yhteiskuntakritiikki, mitä mä oon Suomessa kuullut, niin se on ollut se, että joku asia on keskiluokkasta, media on keskiluokkasta, niin kuin me ollaan Veikan kanssa sanottu. Sä oot kirjoittanut jopa kirjan siitä. Niin, sen työni oli keskiluokan media, mutta siitä, siitä tuli luokkavallavat ja Joka on kyllä hyvä nimi. Kiitos. Emilia Kukkala on siis toinen kirjoittaja siinä. Niin, ää, Männyn väli on nykyään. M- niin, nykyinen sukunimensä Männyn väli. Korkeakoulutussa terapiassa käyminen on keskiluokkasta Taide käsittelee paljon keskiluokan ongelmia. Image Lehti antaa keskiluokkaisia kirjoittajia, kirjoittajia kirjoittamaan siitä, kuinka kaikki on liian ja Meitähän pyydettiin Veikan kanssa kirjamessuja puhumaan siitä, että miten kirjallisuuden katse on liian keskiluokkainen. Ja keskiluokkainen media pys meitä keskiluokkaisia tai kulttuurisesti keskiluokkaisia, ainakin puhumaan keskiluokasta keskiluokalle. Eli, eli tota, joku tämmöinen homma, että, että keskiluokka on piinallisen tietoinen siitä, kuinka keskiluokkaista keskiluokkaisuus on ja pyytää keskiluokkaa käsittelemään keskiluokkaa keskiluokkaisessa mediassa. Ja sitten niin kaikki me tiedetään nyt, että nämä kaikki asiat todella on keskiluokkaisia ja, ja sitten voi kysyä nyt, että että mitä sitten, tai niinku mit, mitä ihmettä, että et niinku, onko kaikki muuttunut? Onko joku muuttunut sen myötä, kun me tiedostetaan, että et hei, museot ja lentokoneet ja media on keskiluokkaisia? Niin, okei, okay, no, mun joku on muuttunut. Muuttunut on se, että, että siinä, missä aikoinaan, sanotaan 60-70-luvulla vaikka, niin oli laajasti tavoiteltua keskiluokkaistua, vaikka, että kohotaan köyhystä duunalista kohti korkeampia ja varmempia tuloja ja sitten ilmaistaan tätä kaikkea ylpeästi ja myös kulttuurisesti, niin nyt keskiluokkaisuus ilmenee tosi ristiriitaisena juttuna, koska siis taloudellisen keskiluokkaisuuden arvostus ei kadonnut mihinkään. Et totta kai ihmiset tavoittelee yhtä vahvasti kuin 50 vuotta sitten tuloja ja omaisuutta, omistusasuntoja, sijoituksia ja työsuhdeetuja. Mutta sellaista identitääristä keskiluokkaisuutta yritetään vältellä kaikin voimin, koska kulttuurisesti nykyään keskiluokkaisuuteen lasketaan lähinnä ikäviä asioita. Yleinen lattius, yhdenmukaisuus, enemmistön mukana meneminen, työllisyys sovinnaisuus ja turvallisuus, hakuisuus. Eli kaikki se, mistä Anna Kontula kirjoittaa siinä pikkuporvarit kirjassaan Tämän taustalla voi nähdä kehityksen, jossa keskiluokka kohonneet ja siellä muutenkin oleskelleet konsultit, mainostyöläiset ja monet muut niin sanotut luovan työntekijät omi 60- ja 70-luvun liikkeiden ja vastakulttuurin esittämän yhteiskuntakritiikin, tai jos puhutaan vähän nuoremmista, niin, niin omi punkin esittämän yhteiskuntakritiikin. Ja nyt sitten, kun on tosiaan havahduttu vielä siihen, että keskiluokka jauhaa tätä planeettaa tuhkaksi ostoskärryllään ja katumaastureillaan ja lomalennoillaan, niin keskiluokkaisuudesta on oikeastaan tehty kulttuurinen stigma joissakin piirissä, monissa piirissä, meidän piirissä. Ehkä jopa meidän kuuntelijoiden piirissä. Yksi mun kaveri sanoikin, että työväenluokkaisuus on uusi vähemmistökortti. Ja tässä on siis semmoinen hauska juttu, että... että Tälle mun kaverille oli yksi tunnettu poliitikko huomattanut, että tämä kaveri vaan larppaa keskiluokkaisuutta. Ja mua nauratti tämä poliitikko huomautus mun kaverille, koska tämä mun kaveri on, on tosi työväenluokkaisista taustoista. Ja mä tiedän, että mä oon tuntenut sen pitkään, mä tiedän, että se on semmoinen lantovarvas, joka on elänyt tuella karaokebaareissa. Ja sitten se, se niin ilmaisu ilmasu. On aina ollut sellaista rivon kansansubjektin estetiikkaa, mutta nyt sen ikään kuin aidosta kulttuurisista työväenluokkaisuudesta on kuitenkin tullut työväenluokan larppaamista, koska keskiluokka on niin jotenkin paranoidi ja hypertarkka tarkka sen suhteen, että kuka performoi työväenluokkaisuutta milläkin tavalla, niin sitten ikään kuin myös aito työväenluokkaisuus näyttäytyy nyt jonain larppina tai performoimisena. Ja, ja tämä siis liittyy siihen, että nykyään niin moni keskiluokkainen ihminen tavoittelee kulttuurisesti työväenluokkasta identiteettiä. Ja, ja siis sinänsä tämä on niin kuin vanha juttu, että, että ainahan porvarit ja valkoiset ja miehet on yrittänyt imeä itselleen elivoimaa työläisiltä ja mustilta ja naisilta. Sisekin on tämä kuuluisa marksilainen titanic luento siitä, että et miten siinä elokuvassa se Kate Winsletin esittämä yläluokkainen Rose häkee elämänsä jännitystä ja voimaa Bohemilta katuyhtiöltä Jackilta, jota esittää se Leonardo DiCaprio. Seuraavaksi Jack eli työväenluokka kuolee, Rose elää ja koko homman kulisi tuhkoon meren pohjaan. Niin, mutta nyt jotenkin tuntuu, että keskiluokan kilpailu siitä, että kuka onnistuu performaamaan työväenluokkaa parhaiten, niin se on kiihtynyt tosi avoimeksi, että, että, siis, että, että joku hyvä palkka esittää työväenluokkasta vetoamalla siihen, että vanhemmat olivat duunariammateissa, toinen todistaa työväenluokkaisuudestaan kertomalla 800 euron lenkkarissa, kuinka ei vielä äsken osannut seistä oikein liukuportaissa. Sitten myös einespitoista ruokavaliota tai realityteimen katsomista voidaan pitää työväenluokan markkereina. Mutta mut sitten työväenluokan esittämistä vaikeuttaa se, että kun niin monet asiat voidaan käsittää yhtä hyvin keskiluokkaiseksi tai työväluokkaiseksi, niin kun vaikka jotenkin massatuotanto, että keskiluokan design on kuitenkin massatuotantoa, niin sit se saa vähän epämääräistä, mitä se nyt sitten on. Ja sitten tavallaan, että pitää olla nykyään jo keskiluokkaista asiantuntemusta, jotta tietää, että mikä oikeasti keskiluokka silmässä näyttää työväluokkaiselta. Ja nyt. Se mun kysymys on, että mitä me tehdään sitten enää luokan käsitteellä, jos se tarkoittaa enää yksilön ominaisuutta, jonka avulla voi uhriutu tai puolustautua julkisuudessa kritiikiltä. Siis sille, että kyllä mullakin on ollut vaikeaa, että katsokaa vaikka mun työhistoriaa, että on tässä kärsitty köyhyyttä, mun juuret on matalalla, että miksi tällaisen pitäisi enää olla kiinnostavaa, kun tämä on niin peruskauraa jotenkin lehdessä ja kirjailija haastatteluissa. Miten tällainen puhe auttaa meitä järjestäytymään poliittisesti luokkia vastaan, kun se kai nyt oli vaikkapa Marksina Engelsi tavoite, että siis ei saada parempaa representaatiota luokkaisille yksilöille, vaan hyökätä päin sitä järjestelmää, joka jakaa ihmisiä ylipäänsä hierarkkisiin luokkiin. Mm. Ja jotenkin, on vielä sanonut, että, että jos puhutaan puhtaasti henkilökohtaisista haluista, puhutaan nyt vähän niin kuin porvarillisesti, niin kyllähän mä henkilökohtaisesti, mä haluan Keskiluokkaa. Mieluummin mä otan ne vakaat tulot ja omistusasunnon ja vaikka osakesalkun kun jonkun työttömyys tuolla elämisen kontrolleineen. Tai, tai oikeastaan niin kuin itsekäiden halujen tasolla mä haluaisin varmaan olla joku aristokraatti merenranta linnassa. It- Mieluummin semmoinen niin roskiin kaikki nöyryys duunareiden larppaaminen, että nii- vaurautta ja hyvinvointia, tätä, että jotenkin siinä on joku epärehellisyys siinä keskiluokan, että me, me ollaan tällaisia duunareita syöden ruokaa täällä jätkien seassa. Se vituttaa se semmoinen jotenkin eines performointi. Niin, mä kuuntelin
1: Mark Fisherin viimeiseksi jääneet luennot, koska Mark Fisher menehty keskentä tämän luentosarjan, mutta Post Capitalist Desire julkaistu tämmöinen kirja, johon on luentosarjasta sitten se puolikas, minkä Fisher ehti pitää, ja se suosittelen löytyy siis äänikirjana tuota YouTubesta itse latasin tuberipper.com palvelun kautta sen niin äänitiedostona itselleni, niin tuota, siinä vaan käsitellään siis luokkatietoisuutta ja niin tämmöistä consciousness raising käytäntöjä, ja äh, siinä Fisher, niin kun, se puhuu tota, monien teoreetikkojen kautta siitä äh, just näistä niin eri luokkien mahdollisuuksista itsetietoisuuteen, ja se käsittelee just sitä, että tavallaan niin porvariston on mahdotonta saavuttaa sellaista niin toiminnallista luokkatietoisuutta, jossa tiedostaa niin oman... Oman sijaintinsa luokkajärjestelmissä ja riiston ylläpitäjänä, koska se tarkoittaa tavallaan porvariston tuhoutumista, että se ei ole mahdollista olla niin kuin luokkana tietoinen siitä asemasta, mikä niillä on. Ja sitten taas niin kuin työväenluokalla se luokkatietoisuus ei tarkoita just sellaista abstraktia tietoa tai jotain niin henkilökohtaista ymmärrystä siitä, siitä asemasta, vaan se tarkoittaa nimenomaan jonkinlaista toiminnallisuutta, että, se tarkoittaa, että luokkatietoisuus tarkoittaa toimintaa luokkana. niin sitten mietin just tätä, tätä nykyistä keskiluokkapuhetta suhteessa niin kuin tähän. Ja, ja se niin kuin, tavallaan tosiaan tuntuu, että se, se on aika kaukana se niin kuin, keskiluokan tietoisuus itsestään luokkana minkäänlaisesta niin kuin, toiminnallisuudesta. Ja mä, tota, meidän, mikä meitä vain Instagram-tilillä myös niin kuin, käsiteltiin just tätä, että miten tuntuu, että se on enemmän just sellaista tavallaan yksilöidentitääristä luokkatietoisuutta, jos, jos, jos just jotenkin ajatellaan silleen, että että luokkaan ennen kaikkea yksi niinku tällainen sortava ominaisuus yksilölle, ja, ja jos otetaan kuin luokkajärjestelmä itsessään tässä puheessa, että se nyt on, mikä se on, ja sitten meidän pitää vaan välttää syrjintää sillä tavalla, että esimerkiksi joku YK on erityisraportoja haluaisi nyt kieltää lailla köyhismin eli, eli työväenluokan syrjimisen ja sitten keskiluokkaiset ihmiset sitten niin kuin kirjoittaa tavallaan sellaisia tunnustuksellisia kertomuksia itsestään keskiluokkaisena. mikä tulee hyvin lähelle sitä, että mitä aikaisemmin ihmiset kirjoitti omasta valkoisuudestaan, niin nyt se on niin kuin nyt kirjoitetaan sitten keskiluokkaisuudesta. Ja sitten se kysymys mun mielestä tässä just on se, että, että mitä, miten se Miten se keskiluokan itsetietoisuus purkaa tosiaan sitä luokkajärjestelmää? Tämä on se, mistä säkin Pontus äsken puhuit, että selvästi tavoitteena ei, ei ole mitenkään järjestäytyä luokkana niin kuin, toisaalta niin kuin purkaakseen tai jotenkin poistaakseen sen työväenluokan niin kuin, tai, tai tavallaan niin auttaakseen heikommassa asemassa oleviin muulla kuin hyvän tekeväisyydellä tai vastaavasti pyrkiäkseen käymään jotenkin niitä omistavia vastaan.
0: Niin kuin musta just... Omaisuuden ja käskyvallan jakaminen olisi tosi paljon kiinnostavampaa kuin yksilöiden kulttuurisen maun tai jonkun tällaisen habituksen loputon. Purkaminen. Siis ei sillä, etteikö sekin olisi tosi paljon auttanut monia ihmisiä, kun ne ovat vaikka ymmärtänyt, että, että miten luokka eletään ruumillisesti. Tota, Suomessa alkoi tämmöisen tiedostamisen, luokkatiedostamisen ö, vaihe ehkä 2007, kun tuli se Katarina Järvisen ja Laura Kolmen se luokkaretkellä yhteiskunnassa. Se oli se Katarina Järvisen upea muistelma jossa se puhui siitä, että miten Oudulta ja Väärältä tuntui meidän yliopiston, kun oli kotoisin kodista. Ja se, todella hienoa, että näin on, ja todella hienoa, että Bourdieuilta luetaan ja näin, mutta niin kuin se, se on vaan jäänyt jumiin nyt 15 vuodeksi, ja se, se tota, tukee just sitä keskiluokkasta identiteettipeliä enemmän, ja nyt, nyt kun minusta pitäisi laittaa se, se niin kuin panostus sinne, että, että alettas purkaa sosiaaliturvan kontrollia, alettaisiin mahdollistaa helpompi rahaa köyhille ihmisille, ja sitten alettaisiin toimia sillä tavalla, että että oikeastaan niin köyhyys loppuu, tai ennenkin ymmärrettäisiin köyhyys mikä identiteetti identiteettijuttu, vaan, vaan siis se riippuu vaan rahasta. Ja sitten jos köyhät saa rahaa, niin sitten ei enää ole köyhiä ja sitten sit se asetelma on toinen. Mutta tämä tehtävä on aika paljon vaikeampi ja vaarallisempi ja kiusallisempi kuin se, että me puhutaan kulttuurisesta mausta ja itse kunkin lapsuuden kokemuksista siitä, että se seisoa liukuportaassa oikealla puolella. Niin, niin, ja kyllähän
1: tässä voi tietysti tarkastella myös luokkataustaa, tai luokkatausta voi myös äh, masinoida jonkinlaiseksi niin kuin, äh, äh, valuudaksi tietyillä kentillä, niin kuin, että voi ajata, että kirjailijalle esimerkiksi se voi olla sellainen kokemusvaranto äh, tai joku sellainen niin oman puheen uskottavuuden säätäjä, että sä voit puhua taustasta, tai poliitikollehan se on niin klassisesti sillä, että poli- kaikki poliitikot tulee itse asiassa hiilikaivoksen niin lattialta suunnilleen, että että olen, tota, olen tosiaan niin kuin itsekin työväenluokkaa kyllä. Että, että...
0: Täytyy sanoa, että poliitikkojen piirissä, niin Alexander Stub oli minusta aidosti virkistävä aikoinaan, koska se oli silleen jotenkin, että tämmöinen diplomaatti-aristokraatti, joka puhuu 15 kieltä täysin sujuvasti ja harrastaa korkeakulttuuria, samassa triatlania, niin todella paljon tuorempi kuin joku semmoinen taas joku virttynyt Tyyppi jostakin performoimassa sitä, että kuinka on itse asiassa tämmöinen kansan subjekti ja kannattaa äänestää presidentiksi. Niin, kokoomus, kokoomushan on niin kuin tota,
1: vielä ihan mun mielestä 2016-2017 niin puhunut siitä, että kaikki voi nostaa osaksi keskiluokkaa. että kokoomus on just ihmisille, joita ei häveä tässä keskiluokan ajatus tai mikään muukaan luokkaan.
0: Ja tämä ehkä myös selittää sitä, että minkä takia jotkut todella huonosti toimeentolevat ihmiset voi äänestää kokoomusta, koska kokoomus rukkii niin haluja ja fantasiaa siitä, että omaa tilannetta voi parantaa, eikä tarvitse identifioitua siihen, että jotenkin on, on kurja ja ylpää siitä, että on nuhjunen ja pitää pysyäkin ehkä nuhjunsena, koska se kuluu identiteetti. Kokoomus ei ole meidän kanssa kaupallisessa yhteistyössä.
1: Mutta jos haluatte olla, nythän vaalit tulossa, niin kaikki puolet, jotka tota, on kiinnostuneita, Köyhistä, köyhistä ihmistä, jotka ei äänestä ja kulttuuriprekariaatista, niin kannattaa olla meihin yhteydessä, koska me tavoitetaan se demografia erittäin hyvin. Ja totta, ihan siis voi sanoa, että kentän laidasta laitaan voidaan tehdä kaupallisia yhteistyötä, joissa ei mainita siis, että se on kaupallinen yhteistyö, niin totta, pistäkää vaikka tekstiviesti.
0: Eli ehkä tämä olikin kokoomuksena?
1: Kun se tietää. Meneekö Joo. No mä suosittelen tietysti ensimmäiseksi meidän Patreonia ja Pontus on ollut vähän huonona, kun, kun tota, se on nyt mustasukkainen tästä kurssista, tästä podcast-kurssista, että et entä tuleeko nyt enää niin tavallisia tukijoita. Niin jos haluat, voi taata Pontusta vähän niin kuin tamakotsina, että se on nyt vähän surullinen, mutta jos haluat muuttaa se ilmeen vähän tuosta mutrusta vähän positiivisemmaksi, niin rupea meidän mutta älä osta podcast-kurssia. Koska sitten Ponto saa silleen, että jos, joku haluaa vielä tukea tätä podcastia ihan muutenkin.
0: Mutta jos haluat vahvistaa Veikan jo lähtökohtaisesti smugia ilmettä, niin osta
1: se podcastkurssi. Pitäisi tehdä joku, täisi ohjelmoida sinne Patreonin niin sellaiset niinku naamat. Ja sitten aina kun tulee lahjoittaa, niin sun naam, tai niinku naama-ilmet muuttuu. Jos joku koodari haluaa tota, tehdä meille tämmöisen, niin voi olla yhteydessä. Mutta sitten toinen suositus aa, mulla, mulla olisi tuota, yleen tämmöinen Ina Mikkolaan tekemä dokumentti sarja nimeltä Syvään päätyyn joka, jossa on päähenkilönä suomalainen Anu joka antaa vaihtoista hoitaja, ja on aktiivinen korona internetissä ja mukana on myös Anun paras ystävä muistaakseni nimeltä Juha ja ne oli yhdessä jossain realityohjelmassa joskus aikoinaan ja tutustunut sitä kautta mutta Juha suhtautuu hyväksyvästi ja rakastavasti tähän ystäväänsä, huolimatta kaikista tämän ystävän uskomuksista ja siitä, että se levittää Juhan näkökulmasta täyttä dissinformaatiota ja mahdollisesti vahingollista kamaa netissä. Ja tässä sarjassa on mielestäni ansiokkaasti saatu paljon ainutlaatuista matskua, jossa tämä Anu järkkää jos näille suomalaisille jossain kerrostalla kämpässä rumpupiirejä ja karkottaa demoneita jonkun tyypin kehosta ja sitten se matkustaa tässä myös Brasiliaan käymään läpi ajahuaskaseremonian, jossa tiedossa on paljon huutamista, sama myrky sivelyä haavoihin, kiroilua, oksentamista ja säätkyttelyä. Tässä on huvittavasti joku yleinen sisältövaroitus, että ajahuaska on itse asiassa laiton huume. Kukaan ei saa väärää käsitystä. Mutta mulle niin tässä sarjassa yksi kiinnostava asia oli, että miten tämä Anu korostaa, että hän on aiemmissa elämissä ollut jonkinlainen alkuperäiskansaan kuuluva parantaja. Ja tässä mielestäni on kiehtovaa se, että tämä tyyppi on tosiaan kanta kantasuomalainen valkoinen nainen nimeltä Anu, eli hyvin basic, basic henkilö. Ja tuntuu, että se just tässä yrittää lunastaa puheoikeuden omaksumalla jonkinlaisen toiseutetun identiteetin, että hänen täytyy itse olla joku jäsen, koska, koska hän on selvästi kiinnostava ihminen. Niin näin. Ja tämä tuntuu minusta kiinnostavalta, koska se vihjaa tietynlaiseen identiteettitalouteen, jossa soudattu tai toisautettu identiteetti on tapa lunastaa itselle puheoikeus tai hyväksyntä tai kiinnostavuus. Ja tutkija Asad Haider kirjoittaa uh, Mistaken Identity-kirjassaan tästä Rachel Dolezalista, joka on tämmöinen amerikkalainen valkoinen nainen, joka tuli, no, nousi niin kansainväliseen julkisuuteen sen takia, että kävi ilmi, että hän on niin tekeytynyt mustaksi tai hän niin siis kaikki ajattelee, että se on musta, kunnes kävi ilmi, että se ei ole musta. Että se on musta kansaisoikeuksia ajaa ja Siis 2010-luvulla, mutta sitten kävi ilmeisesti, että se on valkoinen, joka va- teeskentelee mustaa. Ja tämä Anun tapaus, ja siis nyt puhutaan niinku näistä, että teeskentelee sillä tavalla, että vähän niinku, ö, niin kertoo ihmisille, että on musta. Sanoo itse, että identifioituu mustaksi, vaikka niinku vanhemmat on etnisyteen. Niinku, et ja tämä Anun tapaus vaan osoittaa, että tämä tämmöinen identiteetin omaksuminen, että se ei se ei rajoitu pelkästään vaikka tämän Dolsaalin kaltaisiin niin kuin antirasistisiin tai woke-piireihin tai että et tavallaan tämä halu jotenkin olla halu, valkoisten haluta tai, etu, tai niin kuin ja halu niin kuin puhua sorrettuna, vaan että on kyse paljon laajemmasta ja vanhemmasta tämmöisestä toiseuden tai eksotisuuden antamasta erityisestä tiedosta, johon päästään käsiksi just omaksumalla toinen identiteetti. Ja sitten tämä tavallaan avaakin. Sen, että mistä kulttuurisessa apropioinnissa on kyse lopulta, niin kuin tämä Anun tapaus. Eli nähdään, että just jollain toisilla on jonkinlaista kulttuurista valuuttaa, johon voidaan parhaiten päästä käsiksi omaksumalla suoraan niin se kulttuuri osaksi itseä, osaksi kehoa.
0: Tästä tulee mieleen Samira Elagotsin performance ja, ja elokuva Seek romance, jossa... Se siis vietti kovimman lockdown ajan Kaliforniassa, ja sitten kun se palasi sieltä Berliiniin, niin sitten se havahtui siihen, että yhtäkkiä kaikista oli tullut intersektionaalisia, feministisiä, non panseksuaaleja. Et jotenkin niin kun, ää, jännästi se, se tietynlainen normikritiikki muuttuu itse asiassa normiksi ja, ja kulttuuriseksi valuutaksi. Et, et jossain vaiheessa tuntuu, että Tietyissä piirissä tapahtui sellainen kehitys, että jos aikaisemmin oli ollut hetero, niin sitten sit oli vähintään biseksuaali sen jälkeen, mutta jos aikaisemmin oli ollut biseksuaali, niin sitten oli vähintään panseksuaali sen jälkeen. Eli otetaan aina yksi askel niin, syvemmälle niin, jossain kuvitellulla inferno niin äh, infernokehällä. Niin, että mikä on niin kuin kaikkein kovinta identiteettivaluuttaa. Mutta ehkä ongelmana ei ole niin kuin joku tietty identiteetti, vaan se, että että et, et ylipäänsä niinku, fiksoidetaan niihin, tai jotenkin, että, et, et, että niinku, pitäisi katsoa, mikä se mekanismi, jolloin niinku, tietyistä haluista ja elämänmuodosta ja tarpeista sit muodo, aikaan muodostua sellaisia, että tämä on nyt tämmöinen, ja täällä on tämä arvo tässä
1: kehityksessä. Niin, niin, ja sitten kyllä minä mä, mä, niin ainakin itse koin, koen, että, että silloin tota 2014-2015 niin, niin aidosti oli niin, että et, et, omaksumalla jonkun tietyn identiteetin internetissä, mikä oli tavallaan aika helppoa, niin, niin sai huomiota välittömästi.
0: Joo, oli ja, niin kuin ja ja se oli sellainen taloudellinen Mielestäni se, se ei myöskään pelkkää kyynisyyttä, että, että jos mies sanoi vuonna 2006 olevansa feministi, niin niin se ei ollut pelkästään huomiota, vaan se, se niin oikeasti tuntui muuttavan asioita ja herätti hyvällä tavalla keskustelua ja sai niin kuin muut miehet provosoitumaan, että mitä saa nyt, mikä tämä nyt näin. Mutta mut sitten sit se niin liukui siihen, että, että niin kuin kaikki alkoi sanoa olemaan safi joskus viimeistään vuonna 2015 ja, ja, ja sitten se ei enää niin tarkoittanut mitään. Sitten siitä oli tullut pelkkää niin kuin identiteettivaluuttaa. Ja tässä tulee itse asiassa mieleen sellainen,
1: että mua, mua pyydettiin yhteen sellaiseen tota juttuun, missä niin feministinä, tai mua pyydettiin usein silloin niin kuin, johonkin niin kuin vähän niin kuin telkkari- tai lehtijuttuihin, missä piti esiintyä niin feministinä tai liittolaisena, ja ää, mä voin nyt omaks omaksi niin oma hänän sanoa, että mä usein kieltäydyin niistä, koska mä koin sen vähän, vähän hankalaksi, mutta muistan, että yksi tyyppi esimerkiksi meni mun tilalle, tai mun, mun pyytämisen jälkeen semmoisen juttuun, missä oli just joku tämmöinen, niin feministit keskustelee, ja se tyyppi niin myöhemmin just siis tämmöinen niin uh, mies minä niin smyöhemkin kävi ilme että se just on niinku ahdistelut sen monetyyppejä jotenkin että että se on musta vaan niinku jännä myös sille että sille sille selvästi oli semmoinen juttu että nyt niinku nyt otetaan kaikki irti tai nyt niinku tavallaan tästä niinkun tästä julistautumisesta tavallaan tältä toivi tää myös kulttuurisna valuuttana mutta se on totta että et, et ei se ei se on pelkkä niinku hyvee signaalointi ja tietenkään vai politiikkaa siis se oli politiikkaa ja se on niinku myös aidosti sitä että että tiedet vähemmistöt niinku pysty parantaa asemiaan
0: niin niin ja tosiaan kyllähän identiteetit on myös poliittisia ja niillä, niillä, niin kuin, niillä on erilainen poliittinen merkitys eri aikoina, mutta se, se voi muuttua aika nopeasti myös. No meillä on tullut pari vuoden ajan jo kysymyksiä siitä, että mikä on meidän muistiinpanojen kirjoittamisprosessi ihan niin kuin teknisesti. Hei, mä voin vastata tähän ensin, koska Joo. Tässä, tässä
1: tulee myös ilmiä jotain siinä mun ja on oleellisia eroja, kuten se, että mä en tee juurikaan muistiinpanoja. Ja mun siis muistiinpano-työkalut on... Tota Mun puhelimen notes niin mä kirjoitan jotain todella sekavaa niin lätinä joku pari sanaa, eikä koskaan vasta uudelleen. Ja sitten tota, sit yleensä jos mun pitää tehdä kolumni, niin en mä tee mitään mä vaan suoraan kirjoitan sen niin tuolla Google Docsissa. Mutta esimerkiksi mun, niin kuin, mä luen mun viimeisen muistiinpanon mun puhelimesta. Kolumni, ilmastoliike ei voi luvata pelkkää paskaa. Tässä ei lue mitään muuta.
0: <tuh> Tämä on niin jakson.
1: Joo, ja, se teema. tuli käytetty, niin. mutta mä teen ehkä silti mun seuraavan kolumnin tästä.
0: Joo, niin ihmistä ylipäänsä jakautuu sellaisia, jotka valmistelee aika pitkälti päässään ja ehkä vain osittain tietoisesti. Myös niin kuin kirjoittamista voi tavallaan harjoitella. Siis on sellaisia kirjailijoita, vaikka, jotka ennen kuin ne alkoi kirjoittaa, on, siis minusta Juha Seppälä ehkä saattoi sanoa joskus tällä, että et se oli vähän niin kuin hämmentynyt, kun sillä sanottiin, että pitää, niin kuin, pitää treenata tosi paljon ja kirjoittaa monta sellaista koeromaania ennen kuin onnistuu. Sit sillä onnistuu jotenkin, kun se saattoi olla itse asiassa hannuraittila, Hannu niin sillä onnistuu jotenkin aika nopeasti siitä kirjoittaminen, kun se ei ole aikaisemminkään kirjoittanut. Mutta sitten tajusin, että se oli kaiken aikaa kirjoittanut ja jäsentänyt päässä, että se oli tosi paljon tehnyt työtä, mutta se ei ole tehnyt sitä niin paperilla tai koneella. Niin, mutta
1: oikeastihan on, on kyllä myös niin, että se riippuu tosi paljon siitä, että mitä kirjoittaa. että Kolumni voi rakentaa yhden ajatuksen ympärille joka on suhteellisen helppo pitää päässään, mutta jos vaikka tekee jotain sellaista aika monimutkaisiin niin juonikuvioihin ja eri kategorioihin ja aikatasoihin sijoittuvaa juttua, niistä voi välttämättä niin päässään pyöritellä. Tämä et, nyt liittyy ehkä siihen, että mä en tällä hetkellä hirveästi kirjoita kuitenkaan.
0: No, mä käyttänyt kymmenen vuoden sisällä neljää eri järjestelmää, jotka järjestyksessä yksinkertaisesti, Yksinkertaisesta kohti vähän mutkikkaampaa tälle. Että ensinnäkin yksinkertaisin mä käytän niin on myös puhelimen muistiinpano appi mutta se on tämän nimi niin kuin Simple Note. Simple Note on, on kaikille alustoille ja, ja myös ihan läppäreille tai siis, niin desktop koneelle ja sitten, sitten tota, selaimeen käyvä sovellus. Se on tosi kevyt, yksinkertainen, nopea tukee Markdown-kieltä, jos tietää mikä se on. Siis, siis semmoinen niin kuin hyvin yksinkertainen. Kuvailukieli, voi vähän muokata sitä tekstin ulkonäköä. Ja, ja se to, tosiaan synkkää kaikki alustajan välillä ja sitten siinä on tosi tehokas haku ominaisuus. Tämä on, tää on niinku olennainen juttu, mutta jos mä haluan katsoa kaikki jutut, missä esiintyy tietty sana tosi nopeasti, niin se onnistuu ja tukee myös kaikkia hashtageja. Tämä sopii hyvin ensi keräämiseen ja tällaiseen. No, sitten toiseksi mä oon käyttänyt tosi pitkään Google Drivea tai siis Google Docsia. Koska sielläkin, jos aloittaa uuden tiedoston, niin se on helposti haettavissa, jaettavissa ja turvassa. Ja mä, mä teen sinne kaikkea sellaista, mikä kaipaa kommentteja, siis kirjan lehtijuttuja, kirjanlukuja, ja johonkin valmistautumiseksi. No kolmineksi mä käytän Scriveneria, joka on tämmöinen kirjailijoiden ohjelma Macille ja Windowsille ainakin. Mulla on siellä projektitiedosto, jonka nimi on Kaatopaikka. Ja mä, siellä mulla on kansio niin vuodelle kuukaudelle ja sitten on tekstitiedosto jokaiselle, ei jokaiselle, mutta niille päiville kun jaksen kirjoittaa ja mä sitten sinne niin kuin vaan kaadan mun aivoista kaikkea kamaa ja joskus luen, luonnostelen tajunnanvirtana jotakin niin kuin ensiversioita jostakin, jostakin teksteistä, muun muassa meidän Patreon postauksista ja, ja sitten se on semmoinen kätevä arkistoimiseen ja sitten siinä saa myös koko kirjoitustilan ja, ja näin.
1: Välihuomio mulle tulee tästä semmoinen olo niin kuin Mä oon joskus puhunut siitä, että mun mielestä Leostraniukseen ei pitäisi opettaa ajan käyttöä kenellekään, eikä Julia tureni rahan käyttöä. Syy on se, että jos, on niin kuin, jos saa liikaa nautintoa siitä asiasta, niin sitä on tosi vaikea välittää niin kuin muille ihmisille, koska se on tavallaan, että siinä on se niin kuin puhdas libidinaalisuus siinä, niin kuin, että tykkää rahasta tai tykkää niin kuin organisoimisesta. Ja niin sitä on niin kuin mahdotonta opettaa, vaikka teknisesti niin kuin siirtäisikin jotkut tämmöiset käytännöt.
0: Niin mä ajattelen, että Leostraniuksen kohdalla se on se, että kun sillä on ne omat systeemit, niin niitä on aika vaikea sille jakaa, kun se niin. on kehittänyt vuosien varrella vaarella ne ja nauttii niistä silleen. Ei mä ainakaan haluu puristaa mun pakaralihaksia samaa kuin mä tiskaan. Niin, mutta sitten jos miettii Scriveneriä, niin se on siis ihan... Se jäättämissä oleva ohjelma ja sitten se on myös tosi suosittu, mikä tarkoittaa että tosi monet itse asiassa jakaa sen libidinaalisen haluun siihen, sit sitten se on jakaa Anteeksi, en mä
1: halunnut pilata sun mutta tästä tuli siis pil- meille ihan sähköpostia että kiinnosti nämä muistipaneutuja, niin. että tämä on ihan legit, mutta mä nyt että mä en tule näitä käyttöön.
0: Tää ei ollut loukkaa sun metodeja, kun No <köhön> niin sit neljäksi, tää on semmoinen ehkä vähän hardcoreempi juttu. Tämä, Tässä tulee pakaralihakset mukaan. Kyllä Obsidian. Löytyy tästä obsidian.md. Se on käytännössä henkilökohtainen Wikipedia. Epälineaarinen muistiinpanojuttu, jossa ideana on se, että on vähän niin kuin säiliö, joka on täynnä erilaisia tiedostoja, mutta sitten niitä tiedostoja linkataan toisiinsa ihan niin kuin Wikipediassa. Ja sitten niitä voi myös hakea hakusanoille. On tietenkin hashtagit ja kaikki tälleen. Ja, ja tässä... Tota, Pystyy tekemään itselleen semmoisen vikihenkisen systeemi, jossa on loputtomasti sivuja, jotka voi olla muistinpaneja tai mitä tahansa. Ja mä syötän tänne Obsidianin erityisesti kirjallisuussitaatit, jotka mä otan ylös, koska sitten mä voin katsoa, että missä sitaateissa esiintyy joku tietty käsite, että miten ne liittyy toisiinsa. Miten mä jonain vuonna katson joisten kirjoista, se on tosi kiinnostavaa katsoa, että, että vuonna 2000 olen ollut kiinnostunut siitä, että miten Freudin käsitys tiedostamattomasta on itse asiassa eurooppalainen ja ja miten erilaisilla alkuperäiskansalla on ollut tämmöisiä käsittämättömpiä käsityksiä ihmisen tiedostamattomasta.
1: Mä olen täällä aivan, aivan, aivan tota ja silmät
0: levällään. Joo. Mutta Simple Note, Google Docs, Scrivener, Obsidian, laitetaan tuonne jaksokuvauksiin nämä. No, sitten tässä välissä mä haluan erityisesti suositella veikan italian kielen taitoja, koska Hää. mä, tota, mä ollut ihan hukassa täällä Napoliin strada brutto, eiku strada brutta, mikä brutta?
1: No, no jos sä haluat sanoa monikossa, niin strada
0: bruttea. Brutte. Niin, niin rahveilla, kaduilla ja, ja tota, tiukoissa korteleissa, jossa ajellaan toisten päälle ja pölytää vain puhelimia. Ja ei, ei todellakaan puhuta englantia, niin Veikka on opiskellut Italia tosi hyvin kuuntelemalla Harry Potteria italiaksi. Tämä on Veikan kielenopiskelun metodi. Jos haluatte hyvän matkaoppaa, niin Veikka ja kumppaninsa on
1: sellainen. Tämä liittyy siis siihen, että mä valitin Pontukselle, että sä et ole, mun italian kielen taitoja tässä jaksossa, kun keitin tuossa kahvia ja sitten pontus otti vinkistä vaarin ja nyt tuli sitten kehut niskaan. Mutta tämä varmaan on niinku myös, mä olen jollakin masentavaa, koska tässä puhuttiin, puhuttu niin paljon kieli kielitaidosta tässä niinku podcastissa, että en tiedä sitten, että sitten to- toidaan niinku että sul- sulla on joku obsidian, jolla obsessori, sää niinku käyt läpi sun vanhoja Freud-muistiinpanoja ja ihmistä silleen, että ei minä edes tiedä kuka on Freud. Ja sitten mulla on silleen, että joo, että tilasin juuri tuota tanskaksi ruokaa Italiassa.
0: Jos tämä jaksosta tuli sellainen palaute, että ette te voi vaan sanoa jotain, että tolstoi sitä, että teidän te että mikä on tolstoi etu, niin kuka se oli, niin siinä vaiheessa että nyt pakataan kyllä kampeet ja hävitän tältä planeetalta, että niissä on mitään järkeä Jos haluat pysyä tällä planeetalla, niin mä suosittelen lopuksi runoilijoita. Runoilijat. On ihmistyyppinen oikeastaan paras, mitä on, koska jos olisi vielä parempi ihminen kuin runailija, niin sitten se ei olisi enää ihminen, vaan kissa oikeastaan. Runoilijan työssä ei ole mitään taloudellista tai maineellista järkeä. Ainoa tapa tehdä runoutua motivoitua siitä täysin sisäisesti, omasta salaisesta mielekkyydestä käsin. Ja sen takia runoilijata ei, ei motivoi sellainen niin uh, raha tai tai mikään tällainen, koska ei, ei siitä tule rahaa eikä mainetta. Niin, niin siksi runoilijat on, on niin kuin kaikkein itseisarvoisimpia elämänmuotoja tai el- eliöitä. El- eliöitä. Runoilijat herättää sanat ja asiat eloon. Runoilijat suutelee tapahtumiin värit. Runoilijoilla on aina neuvoja, oli kyse liikunnasta tai ihmissuhdehuolista tai kirjoittamisesta tai sitten elämänhallinnasta. Kun on runoilijan seurassa, tuntuu, että kaikki kyllä hoituu ja siinä sivussa voidaan ottaa pari lasia hyvää toskanalaista punaviiniä tai vähintään niin vahvaa espressoa, että meinaa henki lähtee. Runoilijat on elämälle sitä, mitä runoissa on kielelle.
1: Oh, mietin, jos jotenkin olen tuntenut niin mulkkuja
0: runoilijoita joskus, mutta että Ehkä se on sitten joku vanha aika ja erilainen runo. Niin meillä oli keskustelu tästä lähtien veikalle, että se on ehkä oli 10 vuotta sitten, mutta nyt nykyään. Kyllä hei, nyt
1: sustakin on tulossa runoitia, niin mm. ei enää.
0: Uh, joo, um, sitten pitkästä aikaa voisi pyytää,
1: että antakaa meitä podcast-sovelluksissa uh, haluammanne tähtiluokitus ja käykää tilaamassa meidät. Siis, Klikkaikaa sieltä, että follow ja sitten niinku, ottakaa muisti tai niinku, muistutukset meidän jaksoista, koska, koska, tota, koska me halutaan podcastia kuunnellaan enemmän. Me saadaan semmoista tosi alhaista mielihyvää siitä, jos meidän podcast joskus nousee jonnekin listoille ja sitten me klikkaillaan, niin päivitetään että kerran kymmenessä sekunnissa sitä listaa, että olisiko se noussut ylemmässä ja sitten katsotaan, että okei, toikin influenceri, menestyä influenceri niin me ollaan sen yläpuolella nyt hetkellisesti tässä, tässä kuvitteellisessa numeerisessa hierarkiassa, jonka tämä
0: joku alusta on luonut. Lisäksi voi käydä kuuntelemassa mun eli Pontuksen tekemää selitä mulle podcastia ja antaa sillekin arvosanoja ja sitten suosittelen myös mikä meitä voi olla insta koska Veikka laittaa sinne sekä hauskaa että hyödyllistä sisältöä.